0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Ähm, ich spreche wieder mit der Christine. Die kennt ihr schon aus einer Episode, die ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da haben wir, wo haben wir da gesprochen? Über Myanmar, richtig?
1: Myanmar, genau. <lacht> genau, und.
0: Ähm, ja, heute sprechen wir mal über was ganz anderes, also es ist wirklich das, <lacht> äh, wahrscheinlich ein, ein ziemlich krasses Gegenteil zu Myanmar, nämlich ähm, warst du auch öfter und längere Zeit in Island.
1: Mhm, genau, ganz am anderen Ende, ziemlich weit im Norden Europas <lacht> oder Nordwesten, besser gesagt, im Atlantischen Ozean liegt das kleine Island, für die die es nicht wissen, die können dann jetzt äh, sich eine Vorstellung
0: machen. <lacht> ähm, ja, genau. dann, dann gleich mal die die allererste Frage. War, warum und weswegen warst du denn immer so in Island?
1: Ah, äh, hm, Trotz und Wahnsinn, glaube ich, haben mich dahin gebracht. <lacht> also es war so, dass ich, als ich 16 war, die Möglichkeit hatte, ein Schuljahr im Ausland zu verbringen. Meine Eltern haben mich dazu bewogen und ähm, angeregt und das sehr unterstützt und haben gesagt, Kind, die Welt steht dir offen, suche dir ein Land aus, wo möchtest du hin und eigentlich wollte ich nach Australien, <lacht> ähm, eigentlich wollte ich nach Australien, ja. Und das war zu weit weg, zu teuer und mhm. so weiter, zu viele giftige Tiere <lacht> und so weiter und so fort. Und ich sollte mir ein anderes Land aussuchen und wollte dann sehr gerne nach Honduras gehen, weil man da prima Spanisch lernen kann und eine Freundin von mir dort gewesen war. Und auch das war irgendwie ziemlich weit weg und ganz gefährlich und so. Und dann musste ich mir wieder was anderes überlegen. Und auch Malaysia durfte es nicht sein. Das hatte dann wiederum nochmal andere Gründe. Auf jeden Fall haben wir uns dann entschieden, dass es innerhalb Europas sein soll. Und die Welt wurde sozusagen <lacht> kleiner ne auf der Landkarte, die mir da zur Verfügung stand. Und dann dachte ich, ja, wenn Europa, dann schön weit weg. Das Land, was mir da am geeignetsten erschien, war erstmal Island. Und ähm, ja, als ich diese Entscheidung traf, das war 1998, ähm, hatte ich gerade mit meinen Eltern so eine Rundreise gemacht und wir waren über Dänemark und Schweden nach Finnland gefahren und ich hatte mich sehr an diese skandinavische Lebensweise gewöhnt und fand das alles hochsympathisch. Genau, und dann habe ich mich für ein Auslandsschuljahr in Island angemeldet.
0: Ähm, das war aber dann nicht das einzige Mal, äh, dass du in Island warst, oder?
1: Nee. <lacht> nee, das war das erste Mal und damit mhm. war das ja auch noch so ganz schwierig, dahin zu kommen Da gab es ja nicht so viele verschiedene Airlines, sondern nur die Iceland air und, ähm, und ich meine noch die Lufthansa ab und zu, aber das war ähm, schwierig, da hinzukommen. Und das war sozusagen was ganz Besonderes. Es war ja auch weit weg und abgelegen und mhm. es gab wenig Leute, die einen Internetanschluss hatten. Genau, und das war das längste Mal, als ich da war. Also ich bin da, oder ich sollte da ein komplettes Schuljahr bleiben. Ich bin letzten Endes wesentlich länger geblieben und nicht zur Schule gegangen, weil die äh, Lehrer nämlich streikten, kurz nachdem ich ankam gab es einige Monate einen Streik und so äh, habe ich halt alle möglichen anderen Sachen gemacht, das Land sehr gut kennengelernt, habe gearbeitet ganz viel, ähm, in einer isländischen oder besser gesagt in mehreren isländischen Familien gelebt, auch in verschiedenen Landesteilen und bin seit 1999 quasi alle zwei Jahre ähm, wieder in Island gewesen und ja, habe damit sozusagen einen guten Überblick über die letzten 15 Jahre
0: gewonnen. Ähm, du ähm, das war dann einfach, einfach ein, ein Schuljahr, das du machen solltest, was dann mm. aber irgendwie mehrere Monate hattest du frei, auf, weil die Lehrer gestreikt haben und <lacht> ja, war ein bisschen alle isländischen also, Schüler mit dir, oder wie?
1: <lacht> wie bitte?
0: Ähm, und dann, dann hatten alle Schüler in ganz Island, hatten dann irgendwie mehrere Monate schulfrei.
1: Ja, also wenn ich das richtig erinnere, zumindest die in der Hauptstadtregion mhm. und zumindest die, ähm, die der weiterführenden Schulen. Ähm, ich erinnere auch, dass meine sozusagen, also ich habe das dann irgendwann als Sommerferien bezeichnet, weil dieser Streit gar nicht Streik gar nicht mehr aufhören wollte. Ähm, dass diese Sommerferien begannen quasi noch vor den deutschen Osterferien.
0: Mhm.
1: Und ähm, zogen sich also munter von Monat zu Monat und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt hier passiert auch nichts mehr, ich brauche jetzt gar nicht mehr in der Hauptstadt sitzen und darauf warten, dass es mit der Bildung weitergeht und bin dann eben aufs Land gegangen und habe dann in so einem Milchwirtschaftsbetrieb gearbeitet und habe auf dem Ponyhof gearbeitet und dann sozusagen meine Stadterfahrung also Reykjavik ist jetzt auch nicht so eine Metropole, aber meine Stadterfahrung sozusagen um eine Landerfahrung nochmal ergänzt
0: Genau. Okay. Mhm. Ähm, ja, lass, lass uns doch erstmal ein bisschen über, über Reykjavik <lacht> sprechen. Das ist äh, ja. wahrscheinlich, also wenn man nach Island kommt, dann ja immer nach Reykjavik oder anders kommt man wahrscheinlich überhaupt nicht hin.
1: Es gibt zwei Varianten. Also der geneigte Islandreisende hat die Wahl, ähm, mit einem der mittlerweile entstandenen Billigflieger zu fliegen zum Beispiel. Mhm. Und dann ist der internationale Airport der Insel befindet sich in Keplavik. Das ist so eine Dreiviertelstunde Autofahrt außerhalb von, oder südwestlich gelegen von Reykjavik. Ähm, oder, wenn man viel Zeit mitbringt, empfehle ich sehr, ähm, mit dem Auto zu kommen. Ähm, und genau, über den Atlantischen Ozean macht man das am besten mit einer Fähre und diese fährt ab Dänemark ähm, und hält unterwegs auch nochmal auf den Färöer inseln was ganz malerisch ist. Ähm, dann braucht es allerdings Zeit, weil man für An- und Abreise alleine mit der Fähre eine Woche braucht. Das sind die beiden Varianten, wie man nach Island kommt. Und ähm, genau, und die Fähre hält jetzt nämlich überhaupt nicht im Südosten und da, wo mhm. die Hauptstadt liegt, äh, im Südwesten, da, wo die Hauptstadt liegt, sondern im ganz im Osten des Landes. Dann käme man also nicht in Reykjavik an, sondern in Sezesfjord, so ein kleinerer Ort, ja, in den Ostfjorden. Sehr schön.
0: Und äh, wer, wer nutzt dann die Fähre? Weil ich meine, äh, es dauert ewig mhm. und dann dann ist man irgendwo im, im Nichts.
1: Im <lacht> Nichts. Also eigentlich ist man ja überall dann, wenn man nicht in Reykjavik ist, im Nichts. Und die Fähre nutzen genau, also wer kommt überhaupt nach Island? Ähm, mhm. Leute, die das Nichts auch sehr schätzen oder die Natur und die Abwesenheit von... Irgendwelchen Zäunen oder irgendwelchen Autobahnen oder irgendwelchen Hochhäusern. All das sind ja erstmal potenzielle Island-Interessenten. Und diejenigen unter Ihnen, die noch ein bisschen mehr Zeit und Geld haben als die anderen, und Island ist wirklich ein teures Fleckchen Erde, die kommen dann alle mit dem Auto. Und ähm, traditionell fährt man sozusagen einmal um Island herum. Das bedeutet. Ähm, also Island kann man sich so vorstellen, ja ist halt also eine Insel A und B eine, die von Wikingern äh, äh, besiedelt worden ist und damit entstand dann sozusagen, entstanden Siedlungen entlang der Küste, weil die Menschen sich immer vom Fisch ernährt haben. Mhm. Und ähm das ist auch heute noch so. Also die bewohnten Regionen sind ähm, alle an der Küste gelegen, ähm, oder oder im Wesentlichen an der Küste gelegen und ähm, durch eine Ringstraße tatsächlich, also durch eine runde Ringstraße verbunden und da kann man ganz wunderbar einmal drum rumfahren.
0: Äh, was ist das denn für eine Straße? Ist das irgendwie eine Autobahn oder oder irgendwie? So
1: <lacht> ja, also jetzt kommen wir zu einem sehr sensiblen Thema. Also die Deutschen lachen darüber und die Isländer äh, werden so ein bisschen eingeschnappt sein. Also die wünschen sich ja nichts Sehnlicher als eine vernünftige Autobahn, auf der keine Schafe rumhüpfen und wo man mehr als 90 Stundenkilometer fahren kann. Nee, tatsächlich ist das einfach eine, also mittlerweile jetzt auch rundum asphaltierte Straße. War vor 10 Jahren, 15 Jahren auch noch nicht so, dass die überall asphaltiert war. Gab immer noch die weite Abschnitte von, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Nicht Kieselsteinen, aber so also Schotterwege. Schotterwegen, genau. Und ähm, ja, also, es ist jetzt eine asphaltierte Straße, auf der aber auch gerne mal Schafe sitzen, hüpfen, raufspringen und so weiter. Und man fährt da tunlichst nicht mit 200, sondern eher so mit 90. Das ist auch die Höchstgeschwindigkeit. Und an vielen Stellen wird ja auch mal so über Brücken zum Beispiel oder durch so Tunnel oder so ist ja auch mal einspurig. Ähm, das ist sozusagen die Straße, auf der man ganz gemütlich einmal ums Land herumfährt. Ähm, die Isländer würden ja, also die, die schnell fahren wollen, die fliegen dann mal fix nach Berlin oder dann ähm, aus einem Dänemarkurlaub fahren sie mit dem Leihwagen runter nach Deutschland und ähm, haben da dann ihr Autobahnerlebnis. Und eine berühmte äh, Variante ist, mit dem Auto nach Hamburg zu fahren, um einen Hamburger zu essen. Das ist, äh, ja, also nein, Autobahnen gibt es als solche in Island mhm. eigentlich nicht.
0: Ähm, wie lange wie lange brauche ich denn einmal rum mit dem Auto?
1: Och, also ich habe es schon in drei Tagen geschafft, aber dann sieht man halt nicht so viel. Hm. Ne? Also das ist dann wirklich nur das Rundrum-Erlebnis. Wenn man jetzt sagt, ähm, ich möchte hier und da mal gucken und eben ähm, nicht nur fahren, dann empfehle ich nicht weniger als eine Woche. Und ideal sind, glaube ich, zwei Wochen, weil man dann ähm, auch so ein bisschen rechts und links der Straße mal schauen kann, irgendwo mal reinfahren kann. Einige der Nationalparks liegen so ein bisschen abseits der Straße und man möchte vielleicht auch mal zwei oder drei Nächte an einem Ort bleiben, der schön ist. Also ich denke, so zwei Wochen sind ziemlich gut. gut. Ähm, und jetzt muss ich aber auch sagen, diejenigen, die jetzt ähm, nicht so viel Geld oder Zeit haben, die können das auch gut in einer Woche schaffen. Ähm, Island kommt uns ähm, klimatisch dann im Sommer entgegen und Wettertechnisch eben auch. Es ist ähm, lange hell abends und morgens auch schon sehr früh. Das heißt, ähm, wenn man nicht allzu viel Schlaf braucht, kann man auch nochmal ganz bequem sich den einen oder anderen Wasserfall anschauen, ohne dass da viele Touristen rumhängen und ähm, wunderschöne Fotos machen mitten in der Nacht. Ist überhaupt gar kein Thema.
0: <lacht> ähm, ja, wie, wie ist es denn so von, von den Jahreszeiten her? Also, wenn, wenn ich Urlaub in, auf Island machen wollen würde, dann am ersten <lacht> Sommer, oder?
1: Ja, also naja, sagen wir so. Also ich persönlich bin auch, ähm, also finde auch schön, die Billigflieger im Winter zu nutzen. Die haben da manchmal ganz gute Angebote. Und für Reykjavik, wenn man jetzt sagt, ich bleibe in der Stadt mal drei Tage und mhm. ähm, schaue mir die an und mach vielleicht einen Ausflug aufs Land oder weiß ich bin vorwiegend da wegen der Nordlichter oder so, die kann man eben auch nur im Winter gut sehen, dann würde ich schon sagen, kann man sich das auch gut mal im Dezember oder Januar äh, angucken. Und wenn man jetzt ähm, eh der Typ ist, der so ein bisschen Wärme braucht, dann würde ich jetzt ganz woanders hinfahren und nicht nach Island. <lacht> ähm, also wir haben so die, die ähm, ja, maximalen Temperaturen ähm, irgendwie im, im Juli, vielleicht noch Anfang August. Und das heißt aber auch nicht, dass es warm ist da hat man dann vielleicht an einem winterwindgeschützten Ort mal sowas wie 15, 16 Grad und ansonsten sind es eben windige 12 oder 13. Man muss mit dem Fließpulli oder einem Regencape auch rumlaufen, mhm. weil sich das Wetter immer ganz schnell ändern kann. Ähm, so die längsten Nächte, nee, Entschuldigung, die längsten Tage haben wir im Juni und temperaturtechnisch ist es eben im Juli und August ganz gut. Allerdings ähm, Stellt sich dann vielleicht nochmal die Frage, wann sind andere Touristen dort? Also je nachdem, ob ich jetzt ähm, an deutsche Schulferien gebunden bin oder ein bisschen flexibler bin, bin ich, glaube ich, eher der Typ, der im Juni, Anfang Juli reist, weil es eben Temperatur- und Wettertechnisch nicht so einen dramatischen Unterschied macht. Mhm. Im äh, Juli und August sind eben auch noch ziemlich viele andere Menschen auf der Insel.
0: Okay. Äh, wie kalt wird es denn dann im Winter?
1: Gar nicht so kalt. Also durch den Golfstrom, der da so ganz praktisch dran vorbeifließt, wird es immer mal so, also es sind immer schon so um die 0 Grad und auf halt auch mal minus, mhm. weiß nicht, acht bis zehn. Das kann passieren und es gibt auch häufig viel Schnee, aber es sind eben nicht diese kontinentalen minus 25 oder so, die man aus Russland kennt. Mhm, okay. So kalt wird es nicht.
0: Ähm, was mich auch noch interessiert jetzt mit diesen, äh, mhm. langen Tagen im Sommer, beziehungsweise dann langen Nächten im Winter, mhm. ähm, wie, wie, lang ist das da so? Also, aber es, es gibt <lacht> nicht, dass es einen ganzen Tag, oder also 24 Stunden hell ist, oder?
1: Nö, also es sind dann schon so zweieinhalb Stunden, <lacht> wo es so ein bisschen okay. dämmerig ist, also so richtig dunkel, dunkel, dunkel mhm. wird's eigentlich nicht. Und, ähm, das ist total interessant, weil der Körper sich auch so ein bisschen umstellt. Also ich hatte im Sommer auch immer den Eindruck, dass ich gar nicht so viel Schlaf brauche. Und zum Teil war ich auch ein bisschen verwirrt, denn das Leben geht ja auch in der Nacht weiter. Und es ist mir mal passiert, dass ich zu irgendeiner so merkwürdigen Zeit an der Bushaltestelle stand, nachts um eins oder so. Und der Meinung war es, wäre jetzt <lacht> tags um eins, ähm, weil es auch erstmal, oder war es um eins, vielleicht war es auch um zwei oder drei, mhm. ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall saß... Ähm, für mich gar nicht so aus wie mitten in der Nacht und habe mich gewundert, warum der Bus nicht kommt. Und als der dann so nach dem Nachtfahrplan pünktlich mhm. kam, äh, ging mir ein Licht auf, <lacht> quasi. <lacht> und ich bin wieder nach Hause ins Bett gegangen. Ähm, ja, im Winter ist das leider aber auch so. Also das heißt, es wird dann tagsüber mal vielleicht so zwischen eins, zwei, drei heller und die Sonne kommt auch mal raus, die geht dann nicht ganz in den Zenit, sondern die steht dann so ein bisschen mhm. auf halb acht. Und ja, es gibt ein paar Sonnenstrahlen, allerdings kriegen alle die, die irgendwie arbeiten müssen oder in der Schule sitzen, gar nicht allzu viel davon mit. Wenn man nicht vielleicht das Glück hat, seine Mittagspause so einzurichten, dass man irgendwie draußen noch einen Spaziergang mhm. machen kann.
0: Ähm, mhm. wie, wie machen das dann die Leute, die da leben, dann ähm, machen die dann auch wirklich im, im Sommer, wenn, wenn der Tag so lang ist, ähm, ja, ist dann auch der, der der Werktag länger, ist man länger irgendwie draußen, ist, sind Geschäfte länger offen und sowas und dann im Winter andersrum oder ähm, halten hm. die sich da strikt so an die Uhrzeiten, wie, wie man es irgendwie gewohnt wäre?
1: Gute Frage. Also ich äh, habe jetzt keine Unterschiede in den Öffnungszeiten hm. wirklich bemerkt. Ähm, ich habe aber bemerkt und ich denke, das hat einfach was mit... Ähm, der Geschichte zu tun und auch mit der Landwirtschaft, dass halt die ähm, Kinder und Schüler im Winter relativ wenig frei haben. Es gäbe jetzt auch nicht allzu viel, was man dann tun könnte. Also klar haben die Weihnachtsferien, aber die haben jetzt eben nicht so wie wir nochmal Herbst- und Osterferien und so weiter, sondern die haben wirklich sehr lange Sommerferien, ähm, länger als wir, so zwei, drei Monate und das hat damit zu tun, dass die ähm, zum einen irgendwie ihr Ihr Schulgeld reinarbeiten. Die arbeiten auch alle. Es wird einem sehr früh beigebracht, eigenverantwortlich für sein Einkommen zu sorgen. Und zum anderen, also genau, ich hab, ich, ich glaube, es ist irgendwie so von, ja egal, also ziemlich viele Wochen Sommerferien. Ich habe es gerade nochmal ja. versucht, nachzurecherchieren. Und zum anderen hat das auch was mit der Ernte zu tun. Und dann ist man natürlich, also für alle, die, die in der Landwirtschaft tätig sind, ist natürlich der Sommer die Zeit, und wenn es dann ums Heuen geht oder um, was weiß ich, Lämmer kriegen oder Kälbchen oder wie auch immer, dann passiert diese ganze Arbeit in den Sommermonaten. Dann wird auch mal weniger geschlafen als sonst. Hm. Hm. Gut, aber
0: ich, ich denke, wie, wie, du, wie du auch schon meintest, wenn wenn es dann wirklich so lange hell ist, dann, dann stellt sich der Körper da wahrscheinlich auch irgendwie drauf ein und plötzlich braucht man weniger Schlaf.
1: Beziehungsweise mehr. Also im Winter, ähm, mhm. ich meine, ich war jetzt auch ähm, unter den Menschen, mit denen ich zusammen war, die Einzige, die dieses... System nicht kannte. Alle anderen sind ja irgendwie daran gewöhnt, würde ich sagen. Bloß ähm, für mich war das dann wirklich ähm, ziemlich egal, ob ich 8, 18 oder 80 Stunden schlafe. Ich war einfach dauerhaft müde im Winter und <lacht>
0: ja, ja. konnte
1: mich nicht gut konzentrieren, ähm, kam nicht so richtig aus dem Bett raus und ähm, ja. Und ich weiß halt, dass in Island sehr viele Menschen depressiv sind ähm, und da auch sozusagen ja, ihnen noch mal die Dunkelheit gar nicht gut tut. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so ein Problem, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir nicht vorstellen könnte, in einem Land immer zu leben. Mhm.
0: Ja. Da müsste ja. man sich quasi noch auf der Südhalbkugel was für, für den Winter dann suchen, <lacht> wo, wo man Ja, auch das müsste lange man. <lacht> also <lacht> viele Menschen
1: machen das auch, die Isländer, die, es ähm, war eine Zeit lang für Isländer, also von 1999, 2000, ähm, war ja das Bruttoinlandsprodukt in Island so hoch und die Menschen so reich damit verglichen mit Resteuropa oder Restwelt kann man auch sagen, dass es für die fast egal war, wo die waren, alles war billiger, als zu Hause zu sein. Und damit sind die total viel gereist. Und ich kenne ganz viele Menschen, die dann wirklich monatelang in Spanien auf den Kanarischen Inseln saßen. <lacht> Ähm, so kurz nach Weihnachten geht das dann traditionell los. Also Weihnachten haben die alle noch gern zu Hause gefeiert und dann äh, sozusagen schnell weg Sachen packen, ab nach Spanien und da waren sie dann bis Februar, März oder so, haben die alle in Spanien gewohnt. Hm.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ich habe hab noch nie einen Isländer in Spanien oder so getroffen, aber es liegt wahrscheinlich dran, weil es grundsätzlich so wenige Isländer gibt, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist.
1: <lacht> jetzt triffst du das nächste Thema, womit du dir nicht Freunde machst, wenn du in Island <lacht> diskutierst. Ja, tatsächlich, also die äh, Bevölkerungsdichte ist gering, die Einwohnerzahl ähm, von Reykjavik, das sind jetzt so ungefähr... Ich glaube, es sind so 120.000 Menschen, mhm. die in, in Reykjavik wohnen. Also, ich gucke mal nach gerade. Das sind 121.230 Menschen, die in Reykjavik wohnen. Stand 1. Januar. Und in Island. Und ich muss nochmal hinzufügen, die Bevölkerungszahl steigt ja, ne. Also, das ist für so ein kleines Land auch gut zu wissen. Es sind jetzt in Island insgesamt so um die 320.000 Menschen die dort leben, vielleicht sind es auch schon 325.000 Menschen, mhm. ähm, aber das entspricht ja so einer deutschen, mittelmäßig großen Stadt etwa. Ne? Ja. Und ich finde das nochmal ganz bewundernswert, wenn man sich das mal kurz so vor Augen ruft. Ich komme nämlich ursprünglich aus Braun Braunschweig, ich google jetzt mal schnell, wie viel Einwohner Braunschweig eigentlich hat. Ähm, es war nämlich lange Zeit vergleichbar. Ach nee, mhm. Braunschweig hat jetzt nur noch 250.000. Na egal, also so wenn man sich das irgendwie so vorstellen möchte, dann kann man sich so eine deutsche mittelgroße Stadt mal ähm, vor Augen rufen und muss sich aber bewusst sein darüber, dass Island eben auch ähm, Nationalteams in Sachen Sport, einen Haufen Künstler und eine Regierung und so weiter stellt. Ähm, Finde ich nochmal so ganz interessant, mhm. also so, was da, was sie, was sie auch so alles hinkriegen.
0: Ja. Okay, ähm ja, dann dann ist Reykjavik äh, kommt einem Reykjavik wie eine Stadt vor oder eher wie ein Dorf?
1: Also, wenn ich aus Berlin abfliege und dann nach Reykjavik komme, dann finde ich das ähm, äh, äh, empfinde ich das sehr entspannend und übersichtlich und finde schön, dass es nicht so groß ist, wobei es natürlich aber kulturell und ähm partytechnisch und einkaufstechnisch auch alles zu bieten hat, was so eine Stadt so bieten muss, mhm. ist ja auch eine Hauptstadt last but not least ähm, wenn man jetzt mh, so zwei Wochen auf dem Land war oder länger und dann wieder wieder reinkommt in die Stadt, dann erscheint es dir wirklich <lacht> wie eine Metropole und äh, du bist überrascht, was du alles Tolles tun kannst und kaufen kannst und äh, machen kannst ja, was eben so auf dem Lande nicht geht ähm, ich finde es ähm, persönlich, also ich kann es auch andersrum sagen. Ich lese ähm, mit großer Begeisterung die isländischen Krimis, die es jetzt ähm, hier auch in Deutschland so zu kaufen gibt. Da gibt es so zwei, drei, vier Autoren, die trotzdem in Island so eine geringe Kriminalitätsrate herrscht, <lacht> irgendwie ziemlich gute Geschichten hinkriegen. Und ich weiß bei ziemlich genau jeder dieser Geschichten, und zwar ziemlich genau äh, in allen Städten des Landes, Bescheid, wo da welche Kreuzung und welches Restaurant ist. Ähm, okay. das war ganz schön, das so nachzuvollziehen es ist immer so ein bisschen mhm. so eine kleine Reise zurück, aber ja, also so man gewöhnt sich eben ziemlich schnell dran und es gibt glaube ich wenig Ecken, wo ich noch nicht war ähm, ja. also man, also man hat dann die
0: Stadt auch, auch relativ schnell erkundet, weil also ich, ich gehe jetzt mhm. davon aus, wenn, wenn die die allermeisten werden irgendwie in Reykjavik aufschlagen, wenn sie Island mhm. äh, besuchen mhm. werden oder was, was was sind denn so, so ein bisschen die, die Sachen, die Reykjavik zu bieten hat?
1: Mhm. Also ich kann es vielleicht nochmal andersrum machen. Ich war ja in Reykjavik, ähm, habe ich ja gewohnt ähm, mhm. über ein Jahr, in ähm, verschiedenen Orten ähm, der Stadt. Also besonders schön, <lacht> vielleicht gerade noch ein, ist eine Wohnregion. Also demnächst habe ich erstmal in so einer in so einem Vorort gewohnt. da hieß Aurbayr und es ist immer noch einer der Orte, die... Ähm, ja, wo wo Menschen leben, die ein bisschen mehr Einkommen haben als andere und wo man so ein bisschen weiteren Weg in die Innenstadt zurücklegen muss. Und später bin ich umgezogen und habe in einer Region gewohnt, äh, zu der man sagt, auf Island au mit livs or also zwischen Leben und Tod, weil sie sich zwischen dem Krankenhaus und dem zentralen Friedhof <lacht> befinden. Ähm, ganz in der Nähe der perklan per also der Perle oder diesen ähm, Wassertanks, Tanks, die direkt Weg versorgen, ähm, für alle, die, die die Stadt schon kennen. Ähm, und das heißt, ähm, ich musste mir ein Jahr lang auch eben überlegen, was ich in der Stadt so anstellen will und tun will. Und ich mhm. muss nochmal sagen, nee, es ist nicht so, dass man jeden Tag was anderes machen kann, aber es ist schon so, dass es eben ähm, viele tolle ähm, Spazierwege innerhalb der Stadt gibt. Es gibt viele tolle Ausstellungen, es gibt spannende Museen, es gibt ziemlich viel Musik, ähm, es gibt tolle Kneipen, und ähm, das macht es insgesamt attraktiv, eben auch einen Aufenthalt dort einzuplanen. Und jetzt kommt die Einschränkung, wenn man die Zeit dafür hat. Wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt irgendwie nur anderthalb Wochen und ich bin ein großer Naturfan und fotografiere gerne, dann würde ich sagen, es reicht auch ein Abend in der Stadt. <lacht> ähm, kleine Rundfahrt machen, einmal auf die Wassertanks rauf, ein bisschen runtergucken, ähm, vielleicht noch die Hallgrimskirchen, also die große weiße Kirche, die Hall ist, also wenn man es deutsch mhm. ausspricht, dann hört sich es mal ganz anders an. Die ist auf jeden Fall ein Muss. Ähm, ich bin ein großer Fan vom Nationalmuseum, das haben sie sehr schön gemacht, das äh, auf Deutsch sagt, auf Island sagt man Seos äh, Minyashab, sehr schön, und ähm, dann gehört unbedingt dazu, dass man so zwei, drei Kunstmuseen noch besucht. Island hat eine tolle Kunstszene und ich kann empfehlen ähm Kjärval Stadir. Das Kjarval war so ein Maler, der ähm, ziemlich viel auch sich die Eigenheiten der isländischen Natur zu Gemüte geführt hat, in der Natur gemalt hat und eben auch die Welt, die andere nicht sehen, gemalt hat. Also die, ähm, man sagt das Hültevolk. Volk, also das Volk, was im Verborgenen oder was versteckt lebt. Die Elfen, die Trolle und so weiter. Das wäre ganz toll zu sehen. Und dann gibt es eben auf dem Land... Ähm, Aber,
0: warte mal ganz mh? kurz zu, zu den Elfen ja. und Trollen. Muss ja. ich gleich mal fragen. Ähm, ja. Irgendwo habe ich mal gehört, dass die Isländer wirklich daran glauben. Stimmt das? Also ja. dass, dass ihre Insel von, ja. von Elfen und Trollen bewohnt ist?
1: Ja, also das ist... Ähm, ja, ich glaube das auch. Lach nicht. Nee.
0: Ja, also, es dann erzähl es mal
1: zwischen Himmel und Erde, die sich uns nicht immer ganz erschließen. Nee, also du musst ja so vorstellen, das ist ja eine ziemlich abgelegene Insel, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, eine ziemlich mhm. abgelegene Insel, die ziemlich ähm, lebensunwirtlich ist. Äh, auf mittelatlantischen Rücken, im Nordwesten Europas und meistens ist äh, es dunkel oder irgendwie, wir sprechen gerade Vulkane aus. So. Und ähm, ich weiß nicht, was dazu geführt hat. Auf jeden Fall haben diese Menschen eine ähm, Vorstellung davon entwickelt, dass es neben ihnen selbst und der Natur ähm, den Bergen, den Wäldern, nee, Wälder gibt es ja gar nicht, also den Bergen, <lacht> den Steinen, den Wüsten und dem Meer ähm, noch anderes Leben auf der Insel gibt und ähm, haben sich vielleicht auch versucht, diese Natur nochmal so zu erklären und sind heute, in zu großen Teilen, also auch nicht alle, aber zu großen Teilen davon überzeugt, dass es Trolle und Elfen und so weiter gibt, die das Leben auf der Insel und die Insel selbst mitgestalten. Ähm, man sagt zum Beispiel, also, dass Trolle bei Einbruch von, Anbruch vom, vom Tag, bei, beim Aufkommen der Sonne zu ähm, Stein werden. Und das mag oder auch nicht ähm, verschiedene Felsformationen erklären. Okay. Ähm, ja, also es gibt eigentlich zu jeder ein bisschen ungewöhnlich ausschauenden <lacht> Felsformation irgendwo vor der Küste oder im Land ähm, eine Geschichte, einen Namen und meist steckt dahinter irgendwie ein Troll, der entweder böse war auf einen anderen Troll oder verliebt war in irgendeine Trollfrau oder irgendwas nach irgendwem geschmissen hat und bei Tagesanbruch wurde das alles zu Stein. Okay. Und so erklärt man sich diese, diese Formationen. Und, ähm, und es gibt auch Menschen, die mit diesen Lebewesen, mit dem Hültevolk mit dem Volk aus dem Verborgenen oder im Verborgenen ähm, ja in Synthese lebt. Also ich höre hör auch von Menschen, die den Trollen und Elfen ähm, so ja Lebensmittel anbieten oder ähm, ja Vielleicht kann ich gerade noch mal kurz erklären, also wie die ähm, Geschichte eigentlich ist. Das ist nämlich mhm. ganz schön. Also Es gibt sehr viele so eine Geschichten. Warum heißt jetzt dieses Volk Hülte-Volk und was ist der Hintergrund ähm, dessen, dass das irgendwie im ähm, Verborgenen lebt? Da gibt's es eine ähm, Legende dazu, die sinngemäß sagt, dass die... Ähm, dass der liebe Gott zu Eva kam und ähm, Eva irgendwie noch nicht fertig war, ihre Kinder alle zu waschen. Und weil sie jetzt gesagt hat, ach nee, Herr, jetzt kommt der Gott zu Besuch und wir müssen jetzt uns alle von unserer besten Seite zeigen, hat sie ein paar ihrer ungewaschenen Kinder versteckt zunächst vor ihm. Und ähm, aus diesen ist dann sozusagen ja das höchste Volk geworden, also die und erstmal sozusagen unsichtbare Bevölkerung Islands.
0: Okay. Mhm. Ähm, ist äh, Island eine christliche Insel?
1: Auch dazu ähm, ja, gibt es verschiedene <lacht> Antworten. Also Island ist relativ spät christianisiert worden. Ähm, hat auch was damit zu tun, dass es eben so ein bisschen abgelegt, abgelegen ist. Mhm. Ähm, ich gucke jetzt mal gerade nach, also man man sagt, ich erinnere mich nämlich, als ich dort war, das war ja 2000, da waren so verschiedene Jubiläen und große Dinge. Also im Jahr 2000 war zum einen das tausendjährige Jubiläum der Christianisierung Islands, das heißt, man geht davon aus, dass Island tausend ähm, Jahre zuvor etwa christianisiert worden ist. Äh, und dann gab es ja auch noch die, sozusagen das Jahrhunderterdbeben plus Vulkanausbruch. Also deswegen kann ich mir das Jahr 2000 immer noch mal so ganz gut in Erinnerung rufen. Also ja, Island ist schon auch christlich und mit auch christlich meine ich, das betrifft so ungefähr die Hälfte der Menschen, die dort leben. Dann gibt es einen Haufen Menschen, die nix sind hm. und oder sich da jetzt nicht irgendwie zuordnen können oder wollen und dann gibt es auch einen Haufen Menschen, die sozusagen dem alten Götterglauben anhängen und das war nämlich auch im Jahr 2000 eine große Zusammenkunft ähm, im Nationalpark Thingvellir, ähm, also Menschen, die an die Eisir, an die nordischen Gottheiten glauben. Und das wird immer nicht so richtig ähm, transportiert oder besprochen und ist auch nicht so ganz so doll in den Medien wie jetzt zum Beispiel dann äh, das Jubiläum der Christianisierung.
0: Okay, ähm, aber jetzt so 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 immer, also im alltäglichen Leben ähm, kann man da sagen, ist jetzt die, der der Einfluss vom Glauben vergleichbar mit Deutschland? Also dass es das ist eigentlich jetzt nicht irgendwie das, das alltägliche Leben ja, beeinflusst. Nee.
1: Nein, es ist so eine nette Idee. Ja. Ähm, ähm, finde ich ja bei uns irgendwie auch sozusagen als nette Idee, also sozusagen Ideale dazu zu vermitteln, wie Menschen miteinander umgehen könnten und sollten, finde ich erstmal eine gute Sache. Ähm, aber also wesentlich mehr als bei uns mhm. in Deutschland noch wird das isländische Leben ähm, A von der Natur und B von der Wirtschaft bestimmt und deswegen rückt das Ganze aus meiner Sicht so ein bisschen in den Hintergrund. Wobei, muss ich äh, mich entschuldigen, bei einem lieben, lieben Menschen, den ich äh, in Island kenne und das schon sehr lange, ähm, also ich bin gut befreundet mit einem Pastor, <lacht> der äh, sehr lange Zeit am war im Norden, also am Mückensee, ähm, gearbeitet hat und jetzt in Akuriri lebt, und der würde diese Frage vielleicht nochmal ganz anders beantworten. Okay. Aber, nee, nee, also, Gut. aus meiner Sicht, äh, irgendwie ist Natur und Wirtschaft da wesentlich, mhm. ist der Einfluss von Natur und Wirtschaft wesentlich stärker als jetzt der, der Christenheit. Und man müsste vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, wenn wir von Christen sprechen, dann sind es halt in erster Linie ähm, Protestanten. Es gibt eine kleine katholische Gemeinde, oder so ja aus deutscher Sicht keine katholische Gemeinde in Reykjavik. Und da gibt es auch eine katholische Kirche. Und ich meine mich zu erinnern, dass in dieser katholischen Kirche ein Bild von einem früheren äh, Priester samt Sohn hängt, was ich ja irgendwie schon abgefahren <lacht> finde. Also ich war da nie drin, mich hat da nichts reingezogen. Aber ihr könnt ja mal hinfahren und gucken, ob das stimmt mit diesem, <lacht> mit diesem Foto. Und dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Das würde mich sehr interessieren.
0: <lacht> <lacht> ähm, das bringt genau. mich gleich auf, auf ein, ein anderes Thema, Priester mit ihren <lacht> Söhnen und zwar ähm, ich, hat es mich dann irgendwie zum, zum Thema Homosexualität gebracht und <lacht> äh, ich habe da auch irgendwie so im Hinterkopf, dass, dass Island da wesentlich toleranter ist als, <lacht> als viele andere europäische Länder und ähm, ge generell zu, zu die diversen Lebensformen und, und äh, ja, ja, Unterschiedlichkeit von Menschen
1: ja ja ähm, hat auch was damit zu tun, dass wir mit der Unterschiedlichkeit, die ähm, da ist und gegeben ist, irgendwie auch gut umgehen müssen. Ja, also ist mein Eindruck auch. Ähm, in meiner Gastfamilie ist mein Gastbruder ähm, homosexuell und auch ähm, einige meiner Freunde sind es und damit wird sehr offen umgegangen. Ähm, es gibt auch aus den Familien sehr viele ähm, Unterstützer. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir zum Beispiel als... Ähm, im Sommer, also es findet jährlich im Sommer so eine Art ähm, Christopher Street Day in Klein statt. Und dass wir da einfach selbstverständlich als komplette Familie mitgelaufen sind, samt Hunden. Also wir wurden auch noch alle angeleint und mitgenommen. Mhm. Ähm, und mein Gastbruder selbst, den es betraf, ich glaube, der hatte an dem Tag irgendwie gerade was anderes vor und ist irgendwie angeln gegangen oder so. Also, ähm, ja, also uns als Familie war das wichtig und ähm, mit Unterschiedlichkeiten, unterschiedlichen Lebensformen hat man insofern eben auch ganz viel zu tun, als es da einfach eine ganz große Pluralität von verschiedenen Lebensentwürfen gibt. Also es gibt dieses traditionelle Wir-leben-auf-dem-Lande-Ding und unsere Nachbarn sind 50 Kilometer weit entfernt. Und wir sind eine Familie mit Mutter, Vater, Kind. Das gibt es. Es gibt aber auch Familien, die ganz anders funktionieren. Und ich erinnere mich zu Schulzeiten, also ich war da so mit 16, 17, 18 da sind ganz viele meiner Klassenkolleginnen schwanger gewesen oder geworden und haben auch Kinder bekommen in dem Alter und das war überhaupt gar kein Problem und auch nicht verpönt oder irgendwie merkwürdig beäugt, sondern es war völlig normal und ähm, ich meine für so eine wie sagt man relativ überschaubare Bevölkerung ist es natürlich auch gut wenn ähm, frühzeitig Nachwuchs kommt und ähm, sozusagen diese meine Klassenschwestern haben mitsamt ihren Kindern in ihren eigentlichen Ursprungsfamilien gelebt und sind da sozusagen also hatten auch den kompletten Rückhalt ihrer eigenen Familie mhm. und ähm, und haben dann eben auch mal ihre Kinder mit zur Schule gebracht. Also das war eben überhaupt gar kein Problem. Das ist eine, eine sehr kinderfreundliche Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, wo Kinder überall mit hin dürfen und auch ungefähr alles machen dürfen. Also ähm, Und wenn Kinder laut sind und spielen wollen, dann ist das so. Und das ist halt was, was hier in Deutschland ja so ein bisschen abhanden gekommen ist. Es wird dann immer merkwürdig beäugt, wenn im Zug irgendwo ein Kind schreit. Kommt gleich der Kommentar, hm, ich habe hier bei Ruheabteil gebucht. Ähm, also Kinder werden hier nicht als sowas Wertvolles gesehen und Familien und junge Familien werden hier lange nicht so unterstützt, ähm, wie das in Island der Fall ist.
0: Ja. Ähm, was ja so eine Insel dann doch an sich hat, weil du meintest, dass, dass es äh, ein, so ja eine hohe Diversität gibt, aber trotzdem mhm. sind ja alle Leute, die da leben, oder mit, ein ganz hoher Prozentsatz sind halt gebürtige Isländer wahrscheinlich. Mhm. Und, mhm. Ähm, wird man da als Tourist, also man erstens fällt man als Tourist auf, dass man kein Isländer ist?
1: Ja, also äh, das ist so ein bisschen putzig. Also mir ist es dadurch, dass ich da so früh hingekommen bin und dass ich jetzt ziemlich akzentfrei Isländisch spreche und blond bin und so weiter und ich habe auch einen isländischen Namen, mir ist es ganz gut gelungen, mich da so einzufügen und es ist überhaupt nicht weiter... Mhm. Also auch zum Teil meinen meinen Mitmenschen gar nicht klar gewesen, dass ich Deutsche bin. Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich irgendwie, das war so im Mai 2000 oder so, hat mich meine Mutter besucht. Und dann habe ich irgendwie ähm, äh, Leuten in der Schule erzählt, dass meine Mutter mich besucht und dass meine Mutter in Deutschland äh, aus Deutschland kommt. Da waren die so total irritiert und meinten so, ah, hä, wieso kommt deine Mutter aus Deutschland? Und dann ich so, naja, äh, mh, weil sie Deutsche ist. Und die meinten dann, ah, mhm. Und ich so, naja, aber ich bin ja auch Deutsche. Und ich meine, was, du bist doch nicht Deutsche. <lacht> also, das war total interessant. Das heißt, also ich bin da nicht mehr so richtig aufgefallen. Hm. Aber ähm, doch, also wenn man jetzt so im Bus in der Stadt fährt oder jetzt an den Touristenorten ist, dann kann man gerade deutsche Touristen halt unheimlich gut daran erkennen, dass sie sich so mega Gier zulegen. Also super Regenjacken und Wanderschuhe und auch in der Stadt mit Wanderschuhen rumrennen. Das finden halt die Isländer ganz lustig. Weil hm. die selbst... Ähm, also sobald das Wetter irgendwie auch nur einigermaßen zulässt, gerne mit so ähm, kleinen Ballerinas und kurzen Hosen umherlaufen <lacht> und dann auch mal in Kauf nehmen zu frieren. Aber die würden alles tun, bloß nicht mit solchen Windjagen rumrennen oder mit Wanderschuhen in der Stadt rumrennen. Das ist nämlich total uncool. Ähm, und man erkennt Deutsch natürlich auch so ein bisschen an ihrem ähm, Benehmen und auch an der Sprache, ja. ne? Ähm, aber ich meine es ist ja nichts schlimm damit also ist ja kein Problem deutsch ja, ja. zu sein es ist auch kein Problem Tourist zu sein letzten Endes glaube ich müssten die Isländer sich auch ein bisschen freuen dass wir so in Massen kommen und ihre Wirtschaft wieder mit aufbauen es mhm. also ist jetzt so ein so ein, so ein Deal mhm. den wir da eingehen und ja ähm, und wenn ich die Wahl habe oder mit ja. wenig Gepäck reise, dann würde ich mir theoretisch auch eher die ähm, wetterfesten Klamotten einpacken mhm. als die ähm, Feinstrumpfhose und den Mini-Rock. Ja, ähm, genau. Also man muss sich ja auch nicht eingliedern in die Gesellschaft, wenn man da als Tourist unterwegs ist, weißt du?
0: Ja, ja, klar. Das ist jetzt ja kein Problem. Jetzt mhm. ähm, hast du gesagt, du, du kannst isländisch. Ähm, mhm. Wo wo hast du das gelernt und vor allem, wie schnell lernt man das? Weil ich meine, wir schaffen es ja noch nicht mal irgendwie, den Namen von gewissen Vulkanen auszusprechen.
1: <lacht> ja, das ist auch total cool. Ich muss hier alle ein paar Jahre, wenn da in Island irgend so ein Feuer spuckt, muss ich hier anderen Leuten erklären, wie man den Namen des Vulkans ausspricht. <lacht> äh, ja, und es gibt ja auch so lustige T-Shirts, die in Island verkauft werden, mit genau diesem äh, Witz. Ja, ähm, Ja, wo lernt man jetzt isländisch am besten? In Island würde ich sagen. Und mhm. dann empfehle ich möglichst lange dahin zu fahren und zwar irgendwo hin, wo Menschen keine andere Sprache sprechen. Oder ich meine, das stimmt auch nicht. Die meisten sprechen ja sehr gutes Englisch. Ähm, ich also als, als Tourist gelernt.
0: bin ich als Tourist bin ich nicht aufgeschmissen, wenn ich kein Wort isländisch kann.
1: Nee, gar nicht. Also die mhm. ähm, ähm, Fernsehsender strahlen ja ihre Sendungen unsynchronisiert aus. Also auf Englisch oder eben auch mal auf Deutsch. Ich weiß, ich habe, was gab's denn da immer, Kommissar Rex und Derek und so und das wurde ja alles auf Deutsch gezeigt. Auch eine super Methode, wenn man dann Isländisch lernen möchte, weil man dann einfach nur die Untertitel ähm, <lacht> lesen muss. Ähm, nee, also, Isländer sprechen eben auch in die Generation, die wir jetzt als Großelterngeneration bezeichnen würden, ähm, hinein, ein sehr gutes Englisch. Okay. Und es ist selten, dass man irgendwo hinkommt, wo irgendwer ist, der keine andere Sprache spricht, außer, außer, ähm, außer Isländisch. Das ist mir eigentlich noch nie passiert.
0: Mhm.
1: Also, wenn die nicht Englisch können, dann, dann, dann vielleicht Deutsch sogar, das kommt vor. Oder dann ist noch irgendwer anders da. Also man wird ja jetzt nicht in der Wüste äh. einem einsamen Wanderer begegnen. <lacht> ähm, nein, also auch ohne isländische Sprachkenntnisse kann man seelenruhig dahin fahren. Auch alle, die, das ähm, möchte ich auch mal kurz an der Stelle sagen, weil mich immer wieder so eine Anfragen erreichen, alle, die, die eine was ich weiß, Glutenunverträglichkeit haben oder Vegetarier sind oder irgendwelche anderen Allergien und Einschränkungen haben, können seelenruhig nach Island fahren und sich da ernähren. Ähm, es gibt eigentlich alles, was es in Deutschland auch gibt. Auch die medizinische Versorgung ist sehr vergleichbar. Ähm, es ist unter Umständen alles etwas teurer als hier. Ja, das wäre vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Und wie habe ich jetzt Isländisch gelernt? Ähm, ich bin ja in eine Familie gekommen, als ich 16 war, ähm, in der halt alle Isländer waren. Und die wichtigsten Dinge, also das Allerwichtigste, was es zu verstehen galt, haben wir immer auf Englisch miteinander gesprochen. Mhm. Und ansonsten war meine Sprachlernstrategie so, dass ich von, ich bin aber auch einigermaßen sprachbegabt, muss ich auch äh, erklärend hinzufügen, dass ich von meiner Ankunft Ende August bis ungefähr Weihnachten, Jahreswechsel, 99.00, wenig sprach überhaupt. Ich habe ziemlich viel zugehört und habe versucht zu verstehen, worum es geht und ähm, Natürlich hilft dann auch, auf die Gestik zu achten, auf die Mimik zu achten, den Ton zu hören. Ähm, und dann erkennt man irgendwann drei bis fünf Worte in bestimmten Kontexten wieder und weiß schon mal, worum es geht. Irgendwann füllt sich das Ganze auch mit kleineren Worten. Und ich habe dann ab Januar ziemlich fließend gesprochen.
0: Okay, also aber ein so halbes hast Jahr jetzt nicht, vielleicht. Du hast keinen kein Isländisch Sprachunterricht besucht oder wie?
1: habe ich auch, aber das hat mir nicht mhm. so viel geholfen. Also ich war in der Volkshochschule, ähm, ähm, ja, in der, in der Volkshochschule ähm, kann ich empfehlen, in einem isländischen Sprachkurs und da haben wir aber in erster Linie so Grammatiksachen gemacht und ähm, da war ich mit ziemlich vielen anderen Leuten aus ziemlich vielen anderen Ländern, die Erstmal sich in so eine indogermanische Grammatik einarbeiten mussten. Also, da waren jetzt mhm. irgendwie auch ähm, Chinesen und Thailänder und so weiter, die mh, wesentlich schwierigere Fragen sich stellen mussten und wesentlich mehr lernen mussten als ich. Ich war da irgendwie schneller, weil Deutsch dem Isländischen gar nicht so unähnlich ist. Ähm, das hat ja alles irgendwie seine gemeinsamen mhm. Wurzeln. Also wir haben zum Beispiel auch sechs Personen, wir haben zum Beispiel auch ähm, vier Fälle, wir haben zum Beispiel eine, einen gemeinsamen Ursprung. Ähm, und wenn man sich vorstellt, dass man mit ein bisschen, also ich habe mir mal vorgestellt, dass ich besoffen irgendwie ein schlechtes altes Englisch spreche, also so auf Mittelalter ähm, stand, dann kann man mit so ein bisschen Fantasie das eine oder andere Wort auch gut erkennen und zuordnen, ähm, oder sich irgendwas irgendwie ableiten. Also, ich war in dieser Volkshochschule ein bisschen unterfordert, ehrlich gesagt. Ich okay. habe das gar nicht so gebraucht. Natürlich hilft es, wenn man eine Sprache strukturiert lernt, dann Dinge zuzuordnen oder so. Und ja. ich weiß nicht, es hilft einem auch zu verstehen, dass der Genitiv im Isländischen mit der Präposition til verwendet wird und bla bla bla. Also, es gibt so Regeln, die man halt wissen muss. Aber das. Ähm, Nö, ich glaube, man kann auch völlig beruhigt, wenn man jetzt irgendwie gerade ein Schulabgänger ist oder ihr habt eure euer Bachelorstudium fertig und wollt noch mal ein paar Monate raus, dann könnt ihr völlig beruhigt auf irgendeine isländische Farm fahren, ähm, wo es gerade keine Volkshochschule gibt und auch da kann man super Isländisch lernen. Gar kein Thema. Okay. Ja. Ja.
0: Ähm. Was, was vollkommen anderes, ich weiß auch nicht, warum hm. mir das gerade gerade eingefallen ist, und zwar äh, ein, ein weiteres Island-Gerücht, das ich im Kopf habe, ist, ähm, ja. das Telefonbuch in Island ist nach Vornamen sortiert.
1: Ja, ist korrekt. Ja? <lacht> ja, im ja, wir können ja mal über das Telefonbuch sprechen. Das war nämlich so das Erste, <lacht> was ich kennengelernt habe. Ähm, also ich bin nach Island gekommen und hatte so eine Art Einführungswochenende von der Organisation, mit der ich dort war. Und wir haben tatsächlich auch über das Telefonbuch gesprochen, weil in dem Telefonbuch sich auch die Hinweise befinden, ähm, wie man sich bei Erdbeben zu verhalten hat. Relativ weit vorne. Also das Telefonbuch damals zumindest war eins, was so ein Ding, was in jedem Haushalt vorkam und wo eben so nützliche Sachen auch drinstehen. Und ja, genau, also vielleicht zur isländischen Namensgebung ähm, mal kurz. Jeder bekommt einen Vornamen und der Nachname bezeichnet sich ähm, oder wird sozusagen gebildet aus deinem Vaters Namen. Du bist Sohn oder Tochter von, und jetzt kommt dann der Name deines Vaters. Ja. Also, Könnt ihr ja mal an meinem Beispiel machen. Ähm, ich heiße Christin und mein Vater heißt Uli oder Ulrich. Und im Isländischen würde ich dann Christine Ulrichs Tochter heißen. Christine Ulrichs Tochter könnte man sagen. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz, äh, also ich weiß, jetzt kommen gleich diese ganzen Gender-Leute und gehen auf die Barrikaden und sagen, hm, ich bin ja nicht nur Tochter von Uli, sondern auch von Regina und es gibt jetzt auch Menschen, die sich so nennen und sich mit zwei Nachnamen bezeichnen, kann man ja alles machen. Also in jedem Fall reizt, <lacht> 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 ähm, Ich würde ja sowieso sagen, der Name hat, ähm, also bei, bei uns kommt ja, sage ich mal, auf dem Festland der Name daher, der Nachname oder Familienname kommt ähm, in Deutschland häufig von dem Ort, woher die Familie stammt oder von dem Beruf, den sie damals ausgeübt mhm. hat. Und hilft ja im Prinzip nur ein bisschen besser zu verstehen, wer genau du bist. Also sie erklärt, der Nachname erklärt dich in irgendeiner Weise so ein bisschen besser. Und im Isländischen geht es ja eben auch darum, nochmal zu gucken, mit wem bin ich verwandt, wer ist meine Sippe, sind wir Freund oder Feind, wo kommst du her? Und vielleicht auch noch die Frage danach, wie sehr sind wir miteinander verwandt, <lacht> ist eine, die man sich in Island ja auch stellen muss. Ähm, und in diese Funktion würde jetzt ähm, auch der Nachname ähm, erfüllen, den man sozusagen aus dem Vatersnamen bildet. Da muss man jetzt nicht noch den Muttersnamen herleiten. Ähm, kann man natürlich machen. Und es gibt auch Apps heutzutage, das ist total cool. Also man kann jetzt, ähm, also die haben ja die Sender sind ja alle sozusagen genetisch erfasst und auch ähm, in einem, und davon unabhängig, in einem grau äh, in einem Volksverzeichnis ähm, ähm, hm, erfasst. Schon wieder sage ich dieses Wort. Ähm, und da kann man halt auch gucken, wer mit wem wie verwandt ist oder man, man kriegt das ziemlich schnell raus, wo welche Linien sind und das kann man auch per App heute nachvollziehen. <lacht> Wenn man sich mal gerade unsicher ist ähm, und jemand kennenlernt in der Bar und das macht man ja so, hey, wer bist du, wo kommst du her? Mhm. Und dann stellt man fest, ah, ähm, wir haben den gleichen Großcousin oder so und kommen beide aus dem Fischerörtchen X oder Y. Dann kann man das heute nochmal per App abchecken. <lacht> okay, cool. ähm,
0: dann, ach so, weil, weil du gesagt hast, dass Erdbeben-Hinweise äh, ja. im Telefonbuch stehen. Gibt es ja. denn viele Erdbeben?
1: Ja, also kommt drauf an, wo man wohnt. Jetzt muss man halt sich nochmal vor Augen rufen... Äh, geografisch, geologisch, weiß gar nicht, wie das richtig bezeichnet ist, äh, liegt Island ja auf dem mittelatlantischen Rücken und ähm, damit sozusagen über der Eurasischen und Amerikanischen Platte. Mhm. Und die driften ja auseinander. Und das heißt, dass ähm, da eben so ein Spalt entsteht, also auf dem Meeresboden ist ein Spalt und aus dem heraus kommt von ganz unten tief in der Erde ähm, Magma, <lacht> und Druck und alles mögliche andere und das ähm, drückt sich oben auf der Inseloberfläche so aus, dass ähm, gerne mal irgendwo ein Vulkan ausbricht oder ähm, gewisse Spalten sich jährlich um zwei Zentimeter vergrößern oder, oder, oder. Und es gibt sehr aktive Gebiete, thermaltechnisch aktive Gebiete, die eben genau auf diesem mittelatlantischen Rücken liegen, aus denen Island seine ähm, sein Heißwasser bezieht zum Beispiel. oder ja genau Und ähm, je nachdem, wo man so ist, kann man diese Erdbeben häufiger oder weniger häufig, stärker oder weniger stark spüren. Und das ist auf jeden Fall was gewesen, woran ich mich ein bisschen gewöhnen musste, aber letzten Endes auch gut gewöhnen konnte. Ähm, also am Beispiel vielleicht mal illustriert, ich habe ja da in meiner... Mh, in meinem Vorort von Reykjavik gewohnt, in einer Familie, die ein Einfamilienhaus besitzt und ähm, da sind halt so ein bisschen merkwürdige Risse in der Wand. So Und dann musste ich mich erstmal mit anfreunden und nachfragen, wo die so herkommen. Und als man mir das erklärt hatte, äh, war ich zunächst so ein bisschen entsetzt. Uh, aha, so mitten in der Nacht, Erdbeben ist ja uncool. Und dann habe ich verstanden, dass die latent eigentlich immer da sind und dass man die gar nicht immer so spürt und dass das irgendwie auch Teil des Lebens ist dort, ähm, also nicht nur in der Hauptstadt, sondern also vor allem nochmal mehr im Landesinneren, ähm, dass eben vorkommt, dass man morgens aufwacht und keine Ahnung, irgendwo Bücher oder Bilder von der Wand gefallen sind, die da am Vorabend noch standen oder hingen und am Ende bin ich gar nicht mehr von sowas aufgewacht. Mhm.
0: Vielleicht, vielleicht haben auch nur die Trolle die Bücher aus dem Bücherregal. Ja, ja, kaufen.
1: das sind natürlich dann die anderen Erklärungen. Also definitiv, genau. Ja, da, auf jeden schon. Fall. Du, ich sehe schon, du lernst schnell, Daniel. Das ist dann tauglich. Nee, also auch die schnellen Wetterwechsel und alles, was man hm. sich so erklären kann. Ja, und zu den Erdbeben vielleicht noch mal das Problem ist natürlich, dass man irgendwann respektlos wird. Also es war bei mir der Fall, dass ich anfänglich ähm, das alles noch aufregend fand, am Ende gar nicht mehr aufgewacht bin. Und ich erinnere mich an den 17. Juni 2000, da war halt so das letzte größere, also das mein letztes größeres Erdbeben. Ich glaube, in Island gab es noch andere ähm, größere Erdbeben seitdem, aber da war ich dann halt nicht immer mhm. dabei. Ähm, da war es so, dass ich zu Hause war, also eigentlich ist es Nationalfeiertag, ne? 17. Juni ist Nationalfeiertag. Die ganze Insel ist auf den Beinen. In der Hauptstadt gibt so ähm, Paraden und, und wie so eine Art Volksfest. Alles sind draußen, die Sonne schien und so weiter. Und nur Christine war noch mal schnell drinnen. Und zwar wollte ich was trinken. Ähm, ich hatte irgendwie Durst und war dann in der Küche. Und mein Gastvater hatte am Vorabend seine Geburtstagsfeier gefeiert und die Gläser standen da alle noch rum. Und ähm, so ein Erdbeben kündigt sich meistens so ganz leise an und baut sich dann so ein bisschen auf. Und ich habe diese Gläser überall Klirren gehört und das nahm auch zu. Und was ich halt gemacht habe und was man auf keinen Fall macht, ist dann anfangen aufzuräumen. Also eigentlich verlässt man bei Erdbeben am besten das Haus. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, stellt man sich in eine Türzage oder stellt sich, setzt sich, keine Ahnung, legt sich unter den Tisch, das kann man alles so machen. Aber ich habe angefangen Gläser aufzuräumen, ja. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen blöd gewesen. Und zwar auch ein tatsächlich ein bisschen größeres Erdbeben. Ähm, ich guck mal gerade, ob ich das nochmal finde. Ja, hier ist es jetzt gerade alles auf Isländisch. Es hm. wurde hier nochmal alles ähm, analysiert. Ich wollte nochmal gucken, wie viele, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Richter, auf der Richterskala, ja, Richterskala wie viele... Skala, ja. Sagt man, wie viel Grad oder wie viel
0: Level? Ich glaube nicht Grad. Ich weiß es nicht. Ich glaube glaube Man sagt mal,
1: ein Erdbeben mit der Stärke, ne sagt äh, man auf Deutsch äh. 8 auf der Richterskala oder so genau. Und da hatten äh. wir, glaube ich, irgendwie 7,1 oder so. Und das war jetzt eigentlich, also es kommt so alle 100 Jahre mal vor, dass es mhm. ein größeres Erdbeben gibt. Und die hatten das im Prinzip auch angesagt, dass das irgendwann kommen würde. Und bis auf ziemlich viele Fensterscheiben und ein bisschen... Straßennetz im Südland ist auch gar nicht so viel kaputt gegangen bei dem Erdbeben. Okay.
0: Äh, ja. ich, ich bin ja gerade in San Francisco und hier gab es ja mhm. auch von, von paar Wochen oder sowas oder zumindest mm. in Napa Valley ein großes Erdbeben und ähm, da ich habe es auch festgestellt, dass die Leute, also selbst das, was jetzt ein größeres Erdbeben war, irgendwie die, die Leute nehmen das so hin, als ob nichts gewesen wäre oder machen halt irgendwie Fotos davon, weil sie es lustig finden, dass die Straße aufgerissen ist, aber irgendwie dass das, ähm, ja, also die, die Leute beeindruckt das überhaupt nicht. Lustigerweise habe ich vom, von meinem Host hier ähm, genau gegenteilige Tipps gekriegt, wie ich mich beim Erdbeben verhalten soll. Er meinte nämlich, ich soll mich nicht unter das Bett legen, weil sonst kracht noch das Bett ein und dann habe ich ein Bett auf dem Kopf liegen. Ja, <lacht> das, das stimmt. Und ich mhm. soll mich auch nicht in Türrahmen stellen, weil sonst fällt der Türrahmen auseinander. Ähm, Aha. Naja, ich, ich, vielleicht liegt das auch speziell an dem Haus, in dem gerade ich hier bin. Ja, Aber jemand bin, auch die auf Bauweise die Straße ist, rausgehen hilft auf jeden Fall, weil dann kann dann nichts auf den allerbeste. Kopf fallen.
1: Das ist das Allerbeste. Genau, das kann man so machen. Ähm, ich habe... Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt, dass ich unterm Tisch saß oder unterm Bett oder irgendwo in der türzage stand. Also die isländischen mhm. Häuser sind ja selten so groß, dass man es nicht innerhalb von drei Minuten schafft, da rauszukommen. Ähm, das mag in San Francisco natürlich anders sein und mhm. die Bauweise ist auch anders. Mhm. Ich weiß, dass die Isländer ziemlich elastisch bauen und, ähm, und nicht allzu hoch. Und da äh, kann man dann rucki zucki das Haus auch ja. verlassen.
0: Ja. Um. Na gut, dann, ähm, du hast ja schon schon mehrmals gesagt, oder mhm. äh, was wolltest du gerade noch sagen? Ich wollte jetzt aufs Thema Natur zu sprechen kommen. Ja, ich
1: auch. Mir ist das nämlich okay. eingefallen, dass du vorhin fragtest, was man sich so denn aus, äh, außerhalb der Stadt alles so Schönes anschauen könnte. Und ähm, genau. da ist mir gerade eingefallen, dass wir da noch gar nicht so viel drüber gesprochen haben.
0: Ja, dann dann schieß mal los, weil du meintest ja, das ist <lacht> ja eigentlich das Weh, wegen dem man nach, nach Island kommt.
1: Ja, ähm, Genau, also was macht man auf dem Lande?
0: Also man muss sich erstmal wahrscheinlich ein Auto mieten, wenn man die Insel erkunden will oder gibt es irgendwie andere Möglichkeiten?
1: Es gibt ein ziemlich gut ausgebautes Bussystem. Das hält auch an den wesentlichen Destinations. Man kommt damit irgendwie gut zu verschiedenen Zeiten und auch zu relativ fairen Preisen um die Insel. Kann man machen, muss man nicht. Ich finde, dass es schöner ist mit einem Privatauto unterwegs zu sein, weil man dann halt so nach Lust und Laune an Orten, die man gerade interessant findet, auch ähm, ja, länger halten kann mhm. oder eben auch ein bisschen abseits der, der Ringstraße mal schauen kann. Und genau deswegen würde ich empfehlen, ein Auto zu mieten oder von zu Hause mitzubringen, wenn man die Zeit hat. Ähm, beides ist teuer, also sowohl die Fähre ähm, ab Dänemark nach Island ist teuer Wobei dann in Island der Sprit wiederum nicht mehr so teuer ist, ähm, als auch der Mietwagen in Island. Also das ist eine ziemlich teure Geschichte, wenn man da nicht irgendwie ein gutes Angebot findet. Ähm, und ein Tipp kann ich ja vielleicht nochmal gerade sagen, ist Es ist ähm, wenn man mal bei den Verleihgesellschaften für Autos anruft und mal nachfragt, ob die in Stadt X ein Auto haben, was sie in Stadt Y bräuchten, dass man ihnen sozusagen da eine Fahrt abnimmt oder ihnen so in das Auto von A nach B transportiert, mhm. ähm, dann kann man manchmal einen Preis auch verhandeln. Habe ich schon mehrfach gemacht. Ansonsten muss man in den sauren Apfel beißen und ziemlich viel Kohle für einen Mietwagen bezahlen. ja. Ähm, auch beim Essen ist es so, dass Essen relativ teuer ist, wenn man nicht gerade Toast und Thunfisch essen möchte. Also Frisches Gemüse und so ähm, ist relativ teuer, weil auch ziemlich viel davon importiert werden muss, wenn man jetzt sagt, ich komme auch mal klar mit zwei Wochen Nudeln und ähm, weiß nicht Tüten und beschränke mich im sonstigen auf Milchprodukte, dann dann ja ist Essen erschwinglich und für Übernachtung muss man gar nicht allzu viel zahlen, wenn man entschließt im Zelt zu übernachten. Also man kann einen okay teuren ähm, Campingurlaub machen. Ich würde jetzt aber davon abraten, in Hotels zu gehen. Ähm, und noch viel Geld in Restaurants lassen, dann wird das eine ziemlich schnell, eine ziemlich teure Geschichte. Ja, und ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, oder wenn ich jetzt so ein Island-Neuling wäre, dann würde ich das Geld auch in die Hand nehmen und sagen, ich mache eine Rundtour. Ähm, und schaue mir dazu mal im Internet an, wo diese Ringstraße mich hinführen würde. Ähm, vermutlich führt sie die meisten von Reykjavik entweder übers Südland, dann gegen den Uhrzeigersinn über den Osten und Norden wieder nach Westen oder eben genau andersrum. Hm. Und ich würde all denjenigen, die sich diese Frage jetzt so beim Betrachten der Island-Landkarte stellen, ob sie oder ob sie nicht die Halbinsel Snæfellsnes ganz im Westen der Insel ähm, mit reinnehmen sollen in ihre Route, denen würde ich raten, das in jedem Fall zu tun. Okay. Und diejenigen, die noch mehr Zeit haben <lacht> und ein Auto, was einen four wheel drive hat, und diejenigen, die auch wirklich Auto fahren können, das müsste ich auch noch so hinzufügen, denen würde ich auch raten, noch die Westfjorde mit reinzunehmen. Das ist es absolut wert. Das ist es absolut wert. Das machen die wenigsten. Also die ist man dann
0: auch auch wirklich so oft auf, auf äh, irgendwie nicht mehr befestigten Straßen, Schotterwegen und so weiter unterwegs?
1: Ja, in den Westfjorden schon und da kommt noch hinzu, also ich erinnere mich ziemlich gut, weil das war nämlich 2012 der Fall. Ich bin damals mit meinem Partner, dessen Sohn ähm, und seinen Eltern nach Island gefahren und wir haben vorher rumdiskutiert, ob, oder ob wir nicht in die Westfjorde fahren. Und ich habe gesagt, ich habe in den Westfjorden gearbeitet, ich möchte euch das gerne zeigen, es mhm. ist wunderschön landschaftlich auch wenn man sozusagen Fjord ein, Fjord ausfährt und ziemlich viele Kilometer wirklich fahren muss, um von A nach B zu kommen, ähm, aber das ist landschaftlich unheimlich beeindruckend. Ähm, und ich habe gesagt, wenn wir da hinfahren, dann müssen wir auf jeden Fall hier noch mit Ersatzreifen und so weiter gucken, ähm, sonst brauchen wir da gar nicht hin. Und dann war noch so ein bisschen die Diskussion, Ersatzreifen oder nicht und was für ein Auto und wie auch immer. Und ich habe mich dann durchgesetzt und gesagt, also, Leute, Freunde der mich. ich weiß es, wir werden ihn brauchen. Und zwar halt so, also wir sind da reingefahren in die Fjorde und ich weiß nicht, nach zwei Stunden Fahrt ähm, ist uns ein Reifen kaputt gegangen und wir mussten ihn wechseln. Ähm, zum ersten Mal damals mit diesem Auto, was wir noch vor nicht allzu langer Zeit gekauft hatten, ähm, weil da auch gar nicht so viel Handynetz ist und auch nicht alle Naselang Leute vorbeikommen, die ähm, Lust haben, anzuhalten und mit dir den Reifen zu wechseln. Also, das musst du dann halt auch können. Mhm. Und ähm, ja, da würde ich den Leuten empfehlen, die da hinfahren, mit dem Four-Wheeler zu fahren. Es gibt ziemlich viele diese Shingle-Roads und ähm, Schotterwege. Und ähm, auch einfach sich Zeit zu lassen, auch vorsichtig zu fahren, also da braucht man jetzt nicht Experiment machen, ganz ehrlich, weil im Zweifelsfall hast du links Wasser und rechts Berg, das haben Fjorde so an sich, wenn man da ähm, mit dem Auto unterwegs ist und, ähm, und ja, es gibt Verkehr, aber der ist nicht allzu ähm, häufig, also unter Umständen müsste man vielleicht eine Stunde oder anderthalb warten, bis da mal jemand wieder vorbeikommt.
0: Genau. Okay. Ähm, du meintest, ähm, man man soll zelten. Ähm, kann mhm. man einfach ein Zelt mitnehmen und sich einen schönen Ort aussuchen und den unseren Zelten aufbauen?
1: Genau, kann man machen. Also es gibt ziemlich viele ähm, Campingplätze und die sind auch gut ausgeschildert. Ich finde die Preise auch ganz fair und da hat man dann auch mal warmes Wasser, eine Dusche, eine Waschmaschine und ein Herd. Ähm, wir haben das innerhalb der zwei Wochen, wo wir die Rundtour gemacht haben, vor zwei Jahren, ähm, ich glaube ein- oder zweimal nur in Anspruch genommen. Und sind ansonsten ähm, haben wir halt so gezeltet. Ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist eher als das Wetter. Man müsste ja vielleicht, man würde gern irgendwo zelten, wo es ein bisschen windgeschützt ist, vielleicht, mhm. oder was nicht so einsichtig ist. Ähm, wenn man jetzt er da an der Straße direkt irgendwo bleiben möchte, dann sollte man sich vielleicht vergewissern, dass das nicht ein Gebiet ist, in dem gerade ziemlich viele Tiere unterwegs sind oder was jemandem privat gehört. Also da würde man dann vielleicht auch so nett sein und mal zum nächsten Haus laufen und nachfragen. Also im Zweifelsfall immer den Kontakt mit den Einheimischen suchen. Die sind auch sehr nett also davon ab <lacht> ähm, und, und finden auch Zelten gar nicht verkehrt, wenn das gut abgesprochen ist. Wenn man jetzt wirklich total im, im Nix, in the middle of nowhere ist, ähm, da würde dann vielleicht die Schwierigkeit bestehen, dass man, ähm, wenn man jetzt mit dem Auto unterwegs ist, mit ein, zwei, drei Zelten, dass man überhaupt einen Ort findet, an dem man die gut aufbauen kann. Also wo der Boden einigermaßen eben ist und frei von irgendwelchen großen Felsbrocken. Man muss schon so ein bisschen gucken. Okay. Aber geübte Camper kriegen das hin.
0: Mhm. Ähm, was, was für Tiere begegnen mir denn dann?
1: Schafe. <lacht> also ich glaube, das, das Nervigste sind die Schafe. Ansonsten hat man natürlich alles mögliche andere auch. Also Polarfüchse, Pferde, Vögel, ähm, ja, Kühe, okay. <lacht> alles was da so... Und so viele Nagetiere und so. Aber es also ist jetzt nicht so, dass man Angst haben muss vor hm. giftigen Spinnen oder Wölfen oder so. Ähm, ja, man muss sich jetzt aber nicht vielleicht gerade auf eine Weide äh, tun mit seinem Zelt. Ne? So. Das finden die Bauern auch nicht so lustig.
0: Okay. Okay. Ähm. Ja, was was sieht man dann so ähm, von der was Natur? Was sieht
1: man von der Natur? Also wenn man jetzt aus Reykjavik rausfährt, ist so eine ziemlich beliebte Runde von Tagestouristen ähm, der Goldene Ring oder the Golden Circle. Ähm, das ist so eine Runde, die einen großen Wasserfall mit einschließt, ähm, den Nationalpark wettlert, ähm und den Geysir oder die Geysire, muss man sagen, also ein ähm, Gebiet, in dem es Heißwasserquellen gibt, von denen auch noch eine sehr aktiv ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der Name Geysir, der ja für alle möglichen Springquellen auf der Welt ähm, genutzt wird, kommt eigentlich aus dem Isländischen und zwar von dem einen Geysir, der da äh, sich befindet, der springt gar nicht mehr. so Also der ist ähm, ja, oder eigentlich erst seit der war eine ganze Zeit lang inaktiv, weil die Menschen irgendwie sich bemüht haben, ihn mit ähm, Seifenlauge und irgendwelchen anderen tollen ähm, Mischungen zum häufigeren Springen zu animieren. Erst seit dem Erdbeben in 2000 ist er dann wieder öfter mal gesprungen. Und ja, eigentlich ist diese Region, wenn man sie besuchen möchte, vor allem wegen des anderen Gaisiers, ähm, Strokkur, heißt der Butterfass, ähm, bekannt. Und der ist ziemlich regelmäßig so alle, weiß nicht weiß nicht, 15, 20 Minuten oder so springt der und da kann man sehr schön hinfahren aus Reykjavik raus. Mhm. Ähm, wenn man sich auf den Weg macht, dahin zu fahren und tatsächlich das Glück hat, im Auto zu sitzen und nicht in so einem Bus, dann würde ich empfehlen, dass man die drei genannten Orte, also Geysir, Gullfoss und Sinkwetlir, ähm, den Wasserfall, den Geysir und den Nationalpark, der Volksversammlung, dass man das zu Zeiten besucht, die nicht so touristisch frequentiert sind. Also früh am Morgen oder spät am Abend. Zu allen anderen Zeiten ist es da einigermaßen furchtbar und es ist auch schwierig, mhm. schöne Aufnahmen zu machen, wenn man gerne fotografiert, weil da eben Touristen in roten, gelben oder orangen Windjacken durchs Bild hüpfen, was jedes schöne Landschaftsfoto versaut. <lacht> ähm, es gibt noch ein anderes schönes Thermalgebiet, bei, also in der Nähe von der Halbinsel, auf der auch keplerweg der Flughafen liegt, da gibt es, äh, also die Halbinsel heißt äh, Reykjanes und da gibt es ähm, ebenfalls ein sehr schönes ähm, Heißquellengebiet, was man gut von der Hauptstadt aus erreichen kann, in nur einer Stunde Fahrt. Und würde man auf der Ringstraße ähm, richten, also von Kepl von Reykjavik kommend Richtung Süden fahren, käme man ohnehin durch quera Gersi, ein heißes Quellengebiet, ähm, wo man auch sehr schön anhalten und ins Schwimmbad gehen kann. Ähm, also Island hat ja durch seine Thermalquellen und diese ganze Energie ähm, fast überall heißes Wasser. Und ähm, es gibt sehr wunderschöne, tolle, tolle, tolle Schwimmbäder, drinnen und draußen mit diesem heißen Quellwasser, in denen man sitzen und sich mal so von der Kälte des Campings gut erholen kann. Mhm. Ähm, genau. Und dann gibt's, wenn man weiter nach Süden fährt, auf der Ringstraße. Ähm, also ich bin ein großer Fan von verschiedenen Wasserfällen. Ja, es gibt unheimlich schöne Wasserfälle, zum Teil direkt an der Ringstraße gelegen den Selleerlandsforst oder im Skafterfett, einen sehr schönen ähm, Wasserfall, um den man, ähm, zu dem man hinwandern kann. Und würde man, ja ich kann das jetzt so gerade im Detail nicht einsehen, aber würde man nach Wieg fahren, Richtung Mirdal, also ganz in den Süden der Insel, dann käme man auch an dem ähm, <lacht> besagten Eyjafjallajökull vorbei, dem Vulkan, der 2010 ähm, so von sich reden machte, auch wenn niemand seinen Namen aussprechen kann. Und da ist direkt an der Ringstraße jetzt so ein kleines Museum eingerichtet und man kann ähm, super Fotos machen davon, wie der Vulkan heute aussieht. Es gibt auch eine Ausstellung von ähm, Bildern zum Vulkanausbruch vor vier Jahren. Da würde ich unbedingt noch mal Rast mhm. machen. Und dann hätte man schon auf so einer ersten Tagesetappe, also von Reykjavik nach Wiek, wenn man das möchte oder muss, kann man das an einem Tag schaffen, schon ganz viel Natur gesehen und ein ähm, paar heiße Quellen, ähm, ziemlich viel Wasser, ein Vulkan und ein paar Wasserfälle auch äh, gutachtet. Das ist eine sehr schöne Etappe. Ähm, von Weg weiter, wenn man dann weiter Richtung Osten fährt. Und das finde ich jetzt schwierig und schön. Gleichzeitig gibt es ein sehr langes Stück, was ähm, durch so hm, wie sagt man das auf Deutsch? Hm. Also es ist ein Gebiet, ähm, was sich dadurch auszeichnet, dass da nicht so viel ist, ähm, weil da im Südwesten der Insel unter dem Vatnajökull, unter diesem sehr großen Gletscher oder dem größten Europas, auch verschiedene Vulkane liegen, die, wenn sie ausbrechen, den Vatnajökull auch schmelzen, also das Gletscher, Gletschereis zum Schmelzen brechen und bringen. Und dann gibt es so, so große Fluten, die nach Süden hin zum Meer ablaufen. Und durch dieses Gebiet, wo auch mehrfach schon Straßen zerstört worden sind, und Brückenteile und so weiter ähm, abgeschwemmt wurden, ähm, führt dann eine weitere Etappe, die ich sehr schön finde. Also einfach nochmal, weil man stundenlang ähm, auf neu angelegten Straßen fährt und sich immer wieder dessen bewusst wird, was die Natur eigentlich da für eine Rolle spielt auf der Insel und wie, wie mächtig das Ganze ist. Ähm, man kommt auch an so einem Denkmal vorbei, wo so abgetrennte Brückenteile extra aufgehäuft wurden, um sich sozusagen nochmal dieser... Naturgewalten, ja, um, um noch nochmal innezuhalten und sich dieser Naturgewalten hm. bewusst zu werden. Und ähm, dann könnte man bis zum Skafterfett fahren oder sogar noch, also es ist ein Nationalpark, ein sehr schöner, den ich eben schon ansprach, oder man würde zur Blauen Lagune fahren. Die liegt ebenfalls direkt an der, ähm, Ach, nee, Entschuldigung, ist ja gar nicht die Blaue Lagune, ist ja die jökuls eine andere ähm, ähm, Lagune, die in äh, eine Gletscherlagune, die direkt an der Ringstraße gelegen. Und da muss man unbedingt ein paar Stunden Halt einplanen. Ähm, ich überlege mal gerade, wie man das am besten jetzt auf isländisch sagt. Nee, auf deutsch sagt, damit die Deutschen googeln und finden können. Hm. Ja, Entschuldigung, ich glaube, es hat nur einen isländischen Namen. Also das Ist Ding okay. heißt... <lacht> Jökulsárlón ist eine Gletscherlagune im Südwesten des Landes, unterhalb des Vatnajökull direkt an der Ringstraße 1. Ich glaube, damit müsste man es finden können. Und was man da beobachten kann, ist, ähm, wie der Gletscher kalbt, also wie große Gletscherstücke in die Lagune fallen, als Eisberg eine Zeit lang darauf herumschwimmen und immer kleiner werden. Und dann, jetzt kommt es, unter der Ringstraße ähm, durch, durch eine Brücke hindurch, ins offene Meer reingetragen oder geschwemmt werden. Und was ich das ist eines der schönsten Erlebnisse gewesen, was ich da vor zwei Jahren hatte. Also man, man hat da nämlich in Island gar nicht ähm, unbedingt einen weißen Sandstrand, sondern ganz häufig sind die Strände vulkanisch schwarz. Und das ist einfach total majestätisch zu sehen, wie dann so ein weißer Eisklumpen aus dieser Lagune Richtung Meer getrieben wird und an so einem schwarzen Strand landet und dann einfach schmilzt. Jahrtausende altes mhm. Eis schmilzt am Strand in der Sonne, mhm. um, weiß auf schwarz, total toll. Also es mhm. ist wunderschön, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, da, da war ich persönlich sehr verliebt. Und Menschen, die ein bisschen Geld und Zeit haben, können auch mit so einer Art Amphibienfahrzeug eine Rundfahrt auf dieser Gletscherlagune machen. Kann ich auch sehr empfehlen. Es kostet zwar irgendwie, keine Ahnung, 50, 70 Euro. Ich weiß es gar nicht genau, wie man es umrechnet. Ähm, Geld, es kostet viel Geld. Mhm. Aber es ist ein total beeindruckendes Erlebnis. Und man spürt auch mal die Kälte und die Nähe dieser, dieses Jahrtausende alten Eises, was so majestätisch vor unseren Augen dahin schmilzt.
0: Hm.
1: Sehr, sehr schön.
0: Äh, merkt man in Island was vom, vom Klimawandel?
1: Mhm. Also, also haben die Angst, mhm. dass
0: ihre Gletscher weg sind und dann weniger ähm,
1: ha, Das war ein Phänomen sehr interessantes... Also so. du, du sprichst ein Thema an, was, was ich mir jetzt auch gerade einfiel. Und zwar habe ich mich an dieser Lagune mit so Gletscherexperten unterhalten. Hm. Ähm, ich habe die das Gleiche gefragt und habe gefragt, wie sie das so finden und wie das hier so ist mit ihrem Gletscher, der da so dahinschmilzt und so. Und die waren ziemlich entspannt und sagten, das hat es über die Jahrtausende immer wieder gegeben, das Gletscher schmelzen und es wird auch wieder Eiszeiten geben, wo sich alles aufbaut. Also wenn wir das in ein bisschen größeren Zusammenhängen betrachten, als die eines Menschenlebens oder Menschenzeitalters jetzt hier, mhm. ähm, dann dann müssen wir uns gar nicht so eine großen Sorgen machen. Also ja, für uns Menschen mit unserer Lebensweise ist das erstmal uncool, dass die Gletscher und die Polkappen und alles mögliche andere schmelzen und der Wasserspiegel steigt und alles sich erwärmt. Aber es ist auch davon auszugehen, dass das irgendwann sich wieder alles relativiert.
0: Oh, ist das eigentlich ein Problem? Das gibt es ja in, in Holland oft, dass, dass Städte drohen unterzugehen aufgrund des steigenden Meeresspiegels und jetzt sind ja in Island auch alle Städte mhm. irgendwie an, an der Küste, werden, werden da irgendwie Deiche gebaut oder sowas?
1: Nee, habe ich noch nicht gehört. Also überhaupt ist das Verhältnis der Isländer zu ihrer Natur und den Veränderungen, die diese mit sich bringt, ein sehr entspanntes also sowohl bei diesen Erdbeben, die genommen werden mit so einer Selbstverständlichkeit, wie du das auch erlebt hast in San Francisco. Also dieses, aha, dann ist es jetzt so, na gut, dann müssen wir aufräumen. Ähm ähm, genauso ist es auch mit Meer oder mit Vulkanausbrüchen. Also die finden das ja alle ganz toll, dass da endlich mal was los ist. Da hat keiner Angst um sein Sommerhaus oder die Schafe oder wie auch immer, sondern man sagt: Ach, die Heckler ist wieder ausgebrochen. Unsere Heckler, die haben wir lange nicht gesehen. Und Mensch, die macht ja das, was sie will. Jetzt fahren wir mal hin und begrüßen sie und dann trinken wir mal ein. So, ne? Und das genau dieses Verhältnis ähm, vermute ich jetzt auch im Umgang mit den steigenden Wasserspiegeln. Mhm. Ich glaube, das interessiert die herzlich wenig. Okay. Also die sind auch nicht so, wie sagt man, die sind halt unheimlich flexibel. Also im Zweifelsfall bauen die sich ihr Haus irgendwo anders hin. Das klingt ja so. Nein, also da, wird, da werden sich Lösungen finden. Ich glaube, die sind da jetzt nicht, die würden nicht mit ihrem Haus untergehen. Ja, okay. Genau. Vielleicht nochmal zur Ringstraße zurück. Mhm. Ähm, wenn wir dann nämlich im Osten des Landes sind, kommen wir auch nämlich zu den ersten Tunneln. Ähm, man kann hier ähm, an verschiedenen Stellen den Weg der Ringstraße durch einen Tunnel abkürzen oder weiter an der Küste rumfahren. Ähm, wer sich die Frage stellt, was er machen soll, ich finde beides schön. Also wenn man wenig Zeit hat, würde ich sagen abkürzen. Und wer Zeit hat und noch Lust auf ein Fjord mehr, der kann auch außen drum rumfahren. Ähm, aber dadurch, dass noch ziemlich viele andere Fjorde und Gelegenheiten äh, kommen, Fjorde zu äh, sehen, muss man es nicht unbedingt vielleicht. Ja. Wir hatten Zeit und haben es gemacht und sind die Fjorde ausgefahren. Genau, und dann käme man, wenn man so der Ringstraße folgt, irgendwann in den Osten des Landes und nach ähm, dasiert. Ähm, es gibt nicht allzu viele Städte in Island und Ejlstazir ist einer der Orte, wo man auch gut nochmal Halt machen und Vorräte ähm, auffüllen kann. Man könnte auch da ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen, wenn man das wollte. Ähm, macht vielleicht Sinn, so ein bisschen ähm, zu schauen, was man gerade braucht oder nicht. Also in Ejlstazir bekommt man alles. Und von Ejlstazir aus weiter gen Norden auf der Ringstraße kommt man wieder durch relativ lange Strecken unbewohnte und unbewohnbare Gebiete, die ansonsten, ja, die man relativ schnell abfahren kann. Da müsste man sich jetzt nicht so allzu lang mhm. mit aufhalten. Was man allerdings tun sollte, ist kurz bevor man zum mühwachten kommt im Norden, also das ist so ein, ein warmer ähm, oder äh, äh, warm ist auch relativ ein See der meistens nicht so kalt ist, dass er zufriert, sondern also offen bleibt und damit den Mücken das ganze Jahr über einen schönen Brutplatz bietet. Ähm, wenn man an diesen See kommt, da müsste man vorab nochmal einen Abstecher machen, gen Norden, weil sich da ähm, einige schöne Dinge ähm, sozusagen abseits der Ringstraße ähm, befinden. Und zwar ähm, gibt es einen Nationalpark, der ähm, auch historisch sehr interessant ist. Es gibt auch einen großen Wasserfall, der ähm, – ich muss mal gerade gucken, wo er jetzt genau ist, an welcher Straße – das ist sozusagen wassertechnisch oder in Wassermassen gemessen der größte Wasserfall Europas, der ist unheimlich sehenswert, ansonsten eher rauschend groß und ziemlich dreckig. Ähm, der liegt an der Straße 864 und ich würde dazu raten, selbige mal hochzufahren. Der Destifoss mhm. ist das. Der ist sehr, sehr, sehr schön. Und wenn man dann weiter nach Norden sogar noch fährt, kommt man an den Nationalpark. Ja, also Ausbirgi heißt es auf Isländisch. Und das ist ein Nationalpark, der ganz sehenswert ist. Der ist auch eng mit der Mythologie verbunden und zwar ist im Ausbirgi, also Aus bedeutet Gott, Eisir bedeutet Götter und Ausbirgi, kann ich nicht auf Deutsch übersetzen, ist eine hufeisenförmige Schlucht im Prinzip, die mythologisch gesehen dadurch entstanden ist, dass Odins Pferd, was ja acht Beine hat, ähm, beim Absprung oben nach ähm, mhm. Himmel, ähm, also das Pferd heißt Sleipnir, ähm, sich sozusagen nochmal abgestützt hat und sozusagen dadurch einen hufeisenförmigen Abdruck hinterlassen hat. Ähm, und das ist so ein, so ein schöner Nationalpark, der, wo man so ein bisschen wandern kann, der eine, auch mal ein bisschen durch seine geschützte Lage ähm, auch mal Wald bietet, wer in Island Wald sehen möchte. Und eine sehr schöne ähm, Schlucht, in der sich Wasser befindet, die so ein bisschen ähm, ähm, blau-türkis leuchtet. Also es ist ganz, ganz sehenswert. Genau. Und allen, die sozusagen, ich sage es einfach nochmal, von der Ringstraße kommen, aus dem Osten gen Norden fahren, sollten an der Straße 864 ähm, gen Norden abbiegen, um den Force und diesen Nationalpark zu besuchen. Mhm. Allerdings wäre auch hier ein Four-Wheel angesagt. Und es ist eine Straße, es ist wieder eine Shingle Road, also eine ähm, Schotterstraße, für die man auch ein bisschen Zeit einplanen muss. Man kann da nicht allzu schnell fahren.
0: Hm.
1: So. Genau. Und dann kommt man, wenn man die auch wieder runterfährt, man kann das auch über Husavik fahren. Das könnte ich mir als ähm, kleinen Abstecher gut vorstellen. Über die 85 und Husavik an der Küste. Das ist auch schon ein sehr, sehr nettes. Angler, ähm, Angel ähm, und Fisch, Fischerörtchen könnte man über die 87 an den Müwach fahren, an den Mückensee. Ähm, zum Mückensee. Der ist eine, ähm, das heißt ein Naturgebiet, was vulkanisch geprägt ist, ähm, in der Nähe des Krabler-Vulkansystems liegt. Und das ist so eine Area, die die ist so 40 Quadratkilometer groß und durch verschiedene Fels- und Kraterformationen total sehenswert. Ähm, und da kann man eben auch sehr schön wandern. Man müsste sich allerdings vor den ähm, verschiedenen Mückenformen ähm, okay. schützen. Also es gibt da harmlose Zuckmücken, die nicht stechen, aber es gibt auch ähm, Kriebelmücken und die stechen total viel. Und im Sommer muss man halt gucken, da gibt es wirklich sowas wie schwarze Mückenwolken über dem See. Ähm, da müsste man sich entsprechend schützen. Also die Isländer, die auf dem See unterwegs sind oder am See direkt leben, die machen sich dann zum Teil auch mal so einen Kopfschutz auf, drauf, drüber, um Mund und Nase zu schützen. Okay. Das macht so ein bisschen einen. Äh, also wie, wie
0: kann man sich dagegen schützen, außer sich irgendwie einzupacken? Nichts. Oder? Ja, ich
1: würde da gar nicht erst anfangen mit Chemie, ehrlich gesagt. Also, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Glück, die Temperaturen kommen uns entgegen, man kann sich langärmlich anziehen ja. und ähm, ja auch nicht zu lange und zu dicht am Wasser aufhalten. Der See ist vor allem wegen dieser Formation sehenswert und man kann da ähm, auf so verschiedene Krater ähm, prima draufschauen von verschiedenen Aussichtspunkten drauf und dann wunderschöne Fotos machen. Und dann kann man sich auch ähm, zum Übernachten oder so, auch oder zum Mittagessen jetzt einen anderen Ort suchen, der jetzt nicht direkt am Seeufer mhm. gelegen ist. Wenn man da jetzt so ein paar hundert Meter weiter vom See entfernt sein Lager aufschlägt, dann, dann ist man damit ganz gut beraten. Ja, würde ich schon vor... Also ich erinnere mich daran, dass das eine ziemlich schweigsame Wanderung war, weil wir alle den Mund nicht aufmachen wollten. Weil eben so viele Mücken unterwegs waren und ja, bei dem See selbst haben wir irgendwie auch zwei Tage ähm, Stopp gemacht. Zum einen, weil ich da Freunde habe, die dort wohnen und ein Sommerhaus haben. Ähm, zum anderen zum Fotos machen am See. Und es gibt dann noch eine, eine Lava-Formation, die heißt Dimmelburgir, also dunkle Stadt. Ähm, das ist so ein Naturwunder vulkanischen Ursprungs, ähm, so, so ein ganzes Gebiet. Auf Deutsch heißt ähm dunkle Borgen oder dunkle Burgen. Das sind so Tuffsteinformationen, in denen ähm, auch so Wanderwege ausgewiesen sind und natürlich auch viele Trolle wohnen und gewohnt haben. Jawohl. Mhm. Ähm, das würde ich auf jeden Fall besuchen. Und es gibt mittlerweile auch, also wer jetzt sagt, ja, blaue Lagune und vulkanisches Baden in Island und so und über die blaue Lagune in der Nähe der Hauptstadt nachdenkt, dem würde ich zu einer anderen Alternative raten. Ähm, die Blaue Lagune ist durch ihre Lage zwischen dem Flughafen und der Hauptstadt, direkt an der Straße, auch oder mehr oder minder direkt an der Straße, die ist zu so gut erreichbar. Und die ist mittlerweile so teuer geworden und so voll von Leuten, dass es gar nicht mhm. mehr so viel Spaß macht, da zu baden. Es gibt jetzt aber so ein Nature Bath ähm, im Müwaten-Gebiet. Ähm, die haben eigentlich das gleiche Prinzip genutzt und ähm, ein wunderschönes Schwimmbad aufgemacht. Ähm, ist nicht so viel günstiger, aber wesentlich weniger frequentiert und die Aussicht ist viel schöner. Also wer das machen möchte und mal baden will in Island und nach drei Tagen Kälte Lust hat auf warmes Wasser, dem rate ich dazu, <lacht> äh, mal Nature Bath und Mühewacht zusammen zu googeln und dann kommt man ganz schnell auf die entsprechenden Seiten und genau, kann sich da dann mal aufwärmen. So. Und jetzt sind wir also am Mühlwacht im Nordosten des Landes, immer noch an der Ringstraße 1 und haben da vielleicht ein paar Tage verbracht. Und fahren jetzt auf der 1 weiter nach Akuriri. Das dauert nicht so lange. Das dauert so zwei, drei Stunden. Und wenn man dann aufmerksam ist, dann wird man auf der linken Seite der Straße den Gorsafass, Gorsafos, Entschuldigung, den Götterwasserfall, ähm, sehen. Und da muss man unbedingt auch anhalten und Fotos machen und ein bisschen wandern gehen. Ich finde, das ist nicht also ist nicht der größte ähm, Wasserfall Islands, aber einer der absolut schönsten. Ähm, der hat nämlich so drei Kaskaden, die in so einem bestimmten Winkel angeordnet und ziemlich symmetrisch sind. Also der ist einfach unheimlich pittoresk, <lacht> Man kann mhm. sehr schön fotografieren. Und der ist auch historisch bedeutend, ähm, weil der Sage nach... Ähm, der Gute Sorgir, also um das Jahr 1000, als Island christianisiert wurde, da sozusagen die letzten heidnischen Götterbilder in diesen Wasserfall geworfen hat, als Zeichen der Übernahme des Christentums. Okay. Also das war sowas wie eine rituelle Handlung. Und genau, der ist auch zu allen Jahreszeiten schön. Also man kann sich den auch im Winter ziemlich gut angucken. Wer jetzt sagt, also Winter ist jetzt kein Hinderungsgrund, mhm. Ähm, dann ist er so ein bisschen zugefroren und glitzert schön im Licht. Ähm, genau. Das ist total schön. Da muss man unbedingt ein bisschen spazieren. Und wenn man das gemacht hat und weiterfährt, dann kommt man an, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es heißt, an der Straße Ringstraße 1 wieder. Und hm, hm, kommt man noch am Losawarten vorbei. Und nochmal so 30 Kilometer weiter. Ähm, befindet sich dann ein anderes kleines Thermalgebiet mit so ähm, heißen Schlammquellen. Das sieht man direkt von der Straße aus, ebenfalls auf der linken Seite gelegen, bevor man so eine Art ähm, Gebirgspass befährt, also bevor es nach oben geht, bevor die Straße hochführt, sieht man auf der linken Seite mhm. diese heißen Quellen. Und da soll man unbedingt ebenfalls spazieren gehen, weil da ganz, ganz, ganz schöne Farb schillernde ähm, ähm, Quellen und auch, wie sagt man, so eingetrocknete Erdreste und so zu bewundern sind. Und die sind auch sehr aktiv, diese Quellen. Also man hört überall so schmatzen und blubbern. Hm. Ähm, es stinkt nur ganz fürchterlich.
0: Nach so, so Schwefelgeruch. Mhm.
1: Schwefelgeruch. Mhm. Ähm, und es wäre auch ratsam, auf den Wegen zu bleiben, so die denn da noch sind. Also manchmal sind auch diese Re Wege so ein bisschen versprengt oder kaputt gegangen durch diese heißen Quellen. Ja, also die, die sind einfach verdammt heiß und die blubbern ja, wie gesagt, und manchmal kommt vielleicht dann auch so ein Schlammbatzen rausgeflogen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das ist jetzt nichts, wo man mal so ganz dicht rangehen und einen großen Zeh reinhalten sollte, sondern man bleibt tunlichst auf dem Wege und zoomt im Zweifelsfall heran, um ein schönes Bild machen zu können und meistens reicht sowas wie eine halbe Stunde, dann hat man auch genug vom Schweizer Geruch und kann ähm, ja entspannt weiterfahren. Das sind so diese Sehenswürdigkeiten, ich finde die total praktisch, an der Ringstraße 1 gelegen, das finde ich richtig super gut, dass man da gar nicht so weit fahren muss und dass auch ähm, Schilder einen gut darauf hinweisen, also man verpasst das jetzt nicht. Genau. Und dann kommt man über die Ringstraße 1 nach Akuriri, das ist so die das Handelszentrum im Norden, die zweitgrößte Stadt des Landes und auch da Gibt es kulturell einiges zu tun und zu sehen und man kann ähm, nochmal einkaufen, wenn man das muss. Ja, wir haben das auch relativ kurz gehalten, den ähm, Ausflug nach äh, Akurere. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man weiterfahren kann. Die mit viel Zeit und die mit wenig Zeit. Wenn man wenig Zeit hat, würde ich dazu raten, auf der Ringstraße 1 zu bleiben. Wenn man viel Zeit hat, kann man über die 82 und 76 an der Küste entlang fahren, Über Dahlweg, Olafsvjöser und Siglevjöser. Und vielleicht hat man Glück und kann die ähm, Fischertage miterleben. Also einmal im Jahr wird da im Sommer so ein Heringsfest gefeiert. In, die, ähm, in Erinnerung an die guten alten Zeiten dieses einst sehr, sehr, sehr reichen Fischerstädtchens. Das macht direkt Spaß. Da gibt's ja Musik und Tanz und Tralala und lecker Essen sowieso. Ähm, das kann man sich sehr schön angucken. Mhm. Und ansonsten fährt man einfach auf der 1 weiter, 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 immer weiter. Und man kann rechts und links nochmal anhalten. Ab und zu ähm, weisen einen so Wegweiser auf berühmte ähm, Sehenswürdigkeiten hin. Oder es gibt ein kleines... Volksmuseum hier oder da oder eine hübsche Kirche, aber da kommt jetzt eine ganze Zeit lang nichts, was spektakulär wäre. Ähm, nur dann irgendwann die Entscheidung: Fahren wir in die Westfjorde oder nicht? Also die eins ähm, wird dann im Rutafjord, in dem Fjord ähm, kreuzt sie sich mit oder oder kommt man an eine Kreuzung mit der ähm, sehr neu ausgebauten, sehr schön ausgebauten Straße 68 und von da ginge es, wenn man wollte, in die Westfjorde. Und wenn man das macht, dann Zeit einplanen. Also für die Westfjorde an sich, um da in Ruhe von A nach B zu fahren und auch was zu sehen, sollte man mindestens vier Tage einplanen mhm. ähm, und sich auch zum Fahren ähm, genug Zeit lassen, weil es auch immer mal über Schotterstraßen geht, die auch zum Teil auf ziemlich hohen Höhen liegen. Und ähm, ja, wenn man das macht, hat man aber die Chance auf ganz geniale Aussichten. Weiße Strände, hohe Berge, tolle Natur, ähm, beeindruckende ähm, Fjorde, also es sind sehr, sehr große Felsen, die da <lacht> liegen und sich eröffnen. Ganz tolle ähm, Aussichten. Und man kann auch nach Lautra fahren. Das ist sowas wie der westlichste Punkt Europas, ähm, wo große Vogelkolonien, also diese ganzen Papageientaucher, nisten. Sehr, sehr schön zu sehen und zu beobachten. Das macht richtig Spaß. Das sind ja so ganz lustige und liebe Vögel. Ja, die schmecken auch gut. Aber ähm, <lacht> genau, also die zu beobachten macht richtig Freude. Und wenn man auf das auf diesen
0: Westfjorden überhaupt Menschen? Ich, ich sehe da gerade keine einzige Siedlung irgendwie.
1: <lacht> es ist ziemlich dünn besiedelt. Also hier muss man sich vielleicht auch mit Lebensmitteln, das ist nochmal ein guter Hinweis, ähm, gut ausrüsten.
0: Oder muss muss man auch ähm, mit, mit Benzin planen, dass man irgendwie nicht dann plötzlich irgendwo mitten im Nichts steht und, und das macht Benzin Sinn. Mehr ausgeht oder? Das
1: macht Sinn. Danke, dass du es nochmal sagst. Also ich bin mhm. da jetzt irgendwie einfach so von ausgegangen. Ja genau. Also mhm. man man plant schon so ein bisschen, dass man ähm, an Ortschaften irgendwie tankt. Also die die Tankstellen in der freien Natur sind ziemlich spärlich gesät. Ähm, Genau, also das macht Sinn, bevor man in die Westfjorde abbiegt, irgendwie an der Ringstraße nochmal ähm, gut zu tanken. Und dann gibt es die nächste Tankmöglichkeit, also die aller, äh, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber die allerspäteste Tankmöglichkeit hinter Susavik in Isafjörsir. Bis dahin sind es aber auch einige Kilometer, die man da fahren muss. Hm. Ja, und das wäre doch dann die nächste Ortschaft. Genau. Okay. Mm. Fällt noch mal kurz zu den Westfjorden im Allgemeinen. Also die sind mhm. ziemlich dünn besiedelt. Ähm, die sind auch in ihrer, also sowohl vom Menschenschlag her, als auch von der Natur her so ein bisschen spezieller, ähm, weil man auch nicht diese großen Flächen hat, auf denen man jetzt Landwirtschaft betreiben könnte. Es gibt ein paar Orte, in denen es Pferde gibt und auch so ein bisschen ähm, Getreideanbau und ein paar Kartoffeln und so weiter. Und ansonsten ist das aber auch eine ziemlich... Äh, wie sagt man, raue Geschichte, diese Westfjorde. Also es ist mehr Fischerei, ähm, sind auch ähm, durch Lawinen und mehr Menschen zu Schaden gekommen als in anderen Landesteilen. Ähm, es gibt den einen oder anderen Tunnel, den man ähm, durchfahren muss und die eine oder andere ähm, Hazy, sagt man auf Isländisch, also so ein Hochland, was ähm, ja, dich von einem Fjord zum anderen bringt, wenn du ihn nicht ausfahren willst. Ähm, ich möchte aber nochmal ganz ausdrücklich Werbung machen dafür, weil die touristisch am wenigsten frequentiert sind, so dass man da am meisten Ruhe hat. Und diese, diese Landschaften sind einfach so wunderschön. Also man kann da wirklich ganz toll abschalten und tolle Naturaufnahmen machen. Es gibt auch in einigen Fjorden, es gibt tatsächlich heiße Quellen und es gibt so zwei Fjorde, in denen dann sowas wie heiße Schwimmbäder einfach so am Straßenrand stehen. Also ausgebaute Becken mit heißem Wasser, in denen man ähm, prima baden kann. Da hat man dann wirklich so ein Fjord mal für sich alleine und kann so einen Nachmittag im heißen Wasser sitzen und da auch sein Zelt aufbauen und genießen. Ich finde das total großartig. Und für alle, die wirklich das gleiche Problem haben, was wir auch hatten, ähm, eine die nächstgelegene Reifenwerkstatt, ja, befindet sich in Patro, Patrexfjösir, also Patrexfjord, wenn man es auf Deutsch sagt. Und bis dahin müsstet ihr es mit eurem Ersatzrad irgendwie noch schaffen. Das wäre gut.
0: Okay.
1: So, und wenn wir dann ähm, die Fjorde alle abgefahren sind und alles bewundert haben und auch mal einen Reifen gewechselt haben, dann könnten wir ähm, sozusagen an die südliche Seite der Westfjorde fahren. Von da gibt es nämlich eine Fähre nach Stikisholmür. Und das würde ich jetzt mal so als kleine Abwechslung anraten, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt mal nicht Auto, sondern wir lassen uns mal von der Fähre fahren auf die Halbinsel Sneifelsnes. Mhm. Die Überfahrt dauert auch gar nicht so lange, ich glaube so um zweieinhalb Stunden oder sowas. Und da kann man eben auch äh, ganz tolle Vögel beobachten. Man kommt an so kleinen Inselchen vorbei, die nur im Sommer bewohnt werden und kann da das Ein- und Ausladen von Post und so weiter beobachten. Man kommt jetzt nicht von der Fähre wirklich gut runter, also man müsste dann schon draufbleiben. Aber ähm, ja, es wäre halt mal eine Abwechslung zum Autofahren. Genau.
0: Okay, und dann sind wir eh schon fast wieder zurück. Sind in wir schon Dicherweg. fast
1: zurück. Also wir machen jetzt noch eine kleine Rundfahrt auf der Halbinsel mhm. Sneifelsnes. die ähm, eigentlich ich finde hier so unheimlich abwechslungsreich. Ne? Das ist eine relativ kleine Halbinsel ganz im Westen. Du siehst es und du siehst vielleicht auch, dass der westlichste Punkt der Insel vom ähm, Gletscher Sneyfeld besetzt mhm. ist. Der war ja sozusagen nach Jules Verne ähm, der Eingang zum Mittelpunkt der Erde. Und ganz viele Sagen und Legenden verbinden sich mit diesem Gletscher. Und ich finde diese Insel oder diese Halbinsel so toll, weil die in ganz auf ganz dichtem Raum so viele verschiedene Facetten Islands zeigt. Also du hast da weiße Strände, du hast Strände mit schwarzen Kieselsteinen, die aussehen wie Bonbons, du hast ein, du hast eine vulkangeprägte Landschaft, einen Gletscher, ähm, du hast Felsformationen vor der Küste und kleine Kirchen auf dem Lande, ähm, Höhlen, <lacht> das ist total spannend und ich würde mir für diese Insel immer sowas wie zwei Tage nehmen, um mir das auch in Ruhe anzugucken und auch nochmal so ein bisschen wandern zu gehen, vielleicht. Vielleicht liegt da auch noch dieses olle Skelett rum, was äh, vor zwei Jahren angeschwemmt wurde. Da ist mal so ein... Ja, passiert halt manchmal, ne, dass Wale irgendwie krank sind und irgendwie angeschwemmt werden und das ist ziemlich schwierig, die beiseite zu räumen. Also die liegen dann da und ähm, mhm. vergammeln. Kann man sich aber auch mal angucken. So ein Verwesungsprozess von so einem Wal ist wirklich beeindruckend.
0: Oh, das, das riecht sicherlich ziemlich fies. Es riecht <lacht> ziemlich
1: fies. Äh, ja, aber da hat Island ja mehrere Ecken, an denen es fies riecht. Also ja, das <lacht> auch ist wirklich ziemlich, ziemlich fies. Und ähm, ja, man kann auch, wenn man geübt ist und ein geeignetes Auto hat, ein Stück weit mit auf den Gletscher hochfahren. Also kurzum, ich finde diese Halbinsel total zauberhaft. Und da nehmt euch Zeit und ähm, schaut euch das in Ruhe an. Mhm. Ähm, ein Highlight ist auf jeden Fall die Elbborg auf der Südseite der Halbinsel. Ein Feuerkrater, den man auch super bewandern kann und auch toll fotografieren kann. In dem finden auch regelmäßig Festivals statt. Und dann gibt es noch einen anderen Krater, in den man mit dem Auto sogar reinfahren kann, wo auch Konzerte und so weiter stattfinden. Der befindet sich westlich vom Gletscher an der Spitze der Halbinsel sozusagen. Mhm. Ähm, genau, also ist wieder alles gut zu erreichen, alles ist prima ausgeschildert. Befasst euch einfach mit dem Kapitel Sneifelsnest in eurem Reiseführer, bevor ihr entscheidet, da irgendwie nicht hinzufahren oder so, sondern informiert euch darüber, was es gibt, schaut, ob es das Budget und der Zeitplan zulassen und wenn ihr zwei Tage habt, dann macht es auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Genau, und dann sind wir wieder auf der Ringstraße 1 und dann kann man mh, direkt oder indirekt äh, nach Reykjavik fahren. Man könnte auch einen kleinen Abstecher machen ähm, in nochmal so ein heißes Quellengebiet oder man kann den Qual für den Walfjord ausfahren, wenn man will, wenn man nicht den Tunnel ähm, bezahlen möchte, der von Akranes Richtung Grekjevik führt. Ähm, ja, aber ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen. Mhm. sind wir jetzt einmal so um die Insel gefahren und hatten hoffentlich mehr Zeit dafür als eine Woche. Ja.
0: Ähm. So, jetzt haben wir haben wir ziemlich viel von Island gesehen. Eine mhm. Frage, die ich eigentlich in jeder Episode noch, noch stelle, ist mhm. äh, das Essen äh, im jeweiligen ah, ja. Land. Und da gibt es ja in Island sicherlich ah. auch viel Interessantes.
1: Naja, jetzt, ich bin ja damals als Vegetarierin nach Island gegangen und ähm, habe mir das aber auch ganz schnell wieder abgewöhnt. Also ich musste mich unvegetarisch ernähren, sonst hätte ich Schwierigkeiten bekommen. Damals. Hm. Ähm, und ich bin ja auch mit der Absicht zu leben dahin gegangen und nicht mit der Absicht da zwei Wochen Urlaub zu machen. Hm. Also zum isländischen Essen. Ähm, die isländische Küche besteht vor allem aus Fisch, Fleisch und Kartoffeln. Ähm, es gibt einfach unheimlich gutes Fleisch, zum Beispiel Lamm, ähm, was jetzt auch nicht so aus so Massentierhaltung unbedingt kommt. Und auch ziemlich witzig ist, also alle, die Lamm mögen, werden sich in Island werden voll auf ihre Kosten kommen. Alle, die Lachs mögen, können in Island auf ihre Kosten kommen. Und alle, die die vorher Vegetarier waren und nach Island fahren, die müssen sich auf ähm, die eine oder andere Ekeligkeit einstellen. Also zur isländischen Nationalküche gehört zum Beispiel Schafskopf. Ähm, der auch mit Zähnen dran und so weiter ähm, gekocht und dann liebevoll abgenagt wird. Das kann man machen. Ähm, es gehört Haukatsch dazu. Das ist ähm, ja ein fermentierter Hai, der bei, also der wird erst über Schafsmist geräuchert oder Bückenholz oder was auch immer man hat zum Räuchern und dann ähm, im Boden eingegraben und nach einigen Jahren wieder rausgeholt und mit viel Alkohol. <lacht> äh, weil sonst das wahrscheinlich überhaupt nicht verdaulich wäre. Ähm. Ver 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 <lacht> Das sind alles so, ähm, ähm, wie sagt man? Das sind so isländische Gerichte, die vor allem dadurch entstanden sind, dass man A. nichts anderes hatte und B. das, was man hatte, irgendwie auch noch lange haltbar gemacht werden musste. Die isländische Küche heute ist natürlich eigentlich jetzt nicht so, ne? Das wird jetzt, es gibt nicht jeden Tag irgendwie äh, Schafskopf und fermentierten Hai. Muss man jetzt keine Angst haben, aber es könnte mhm. einen schon die ein oder andere Blutwurst mit äh, Marmelade überraschen. Oder irgendwelche ähm, Seevögel oder wie auch immer. Ich würde ähm, ich würde denken, dass das den normalen Touristen gar nicht betrifft. Weil die a. nicht hm. wissen, wo es das gibt oder b. wie man es kocht. Man kann das vielleicht hier oder da probieren oder im Restaurant als Spezialität bestellen. Und die Isländer essen das halt jetzt an so Feiertagen. Also es gibt da im Februar so einen Feiertag. Vielleicht auch noch mal an Weihnachten gibt es so ein traditionelles Gericht. Und ansonsten kann man kaufen, was es in Resteuropa auch gibt mit, ähm, keine Ahnung, ähm, Gemüse und Nudeln und Getreide und Brot und so weiter, kann man sich da gut versorgen.
0: Okay. Ähm, ja, haben, haben wir noch was Wichtiges vergessen?
1: Also nochmal, vielleicht können wir es nochmal kurz so abrunden. Es ist ein wunderschönes Land, was sich zu bereisen lohnt, wenn man ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Geld hat. Und außer dem Wetter muss man vor nichts Angst haben.
0: <lacht> ja, das ist doch äh, ein schönes Schlusswort. Ganz zu, zum Ende wollte ich noch mhm. was empfehlen. Und zwar gibt es von der ARD produziert eine Serie, die nennt sich Auf drei Sofas durch, mhm. ähm, wo jemand auf drei Sofas äh, ein, ein Land bereist und macht halt Couchsurfing. Und da gibt es auch eine Episode zu Auf drei Sofas durch Reykjavik. Ähm, die kann man alle kostenlos auf YouTube anschauen und ähm, da sieht man auch viel so von ja der Kultur und dem, dem modernen Leben in Reykjavik, jetzt was was sehr Spannendes, dauert irgendwie 30 Minuten und ist ja sehr interessant. Gibt es auch zu ganz vielen anderen Städten, aber wie gesagt, zu Reykjavik gibt es auch eine Episode.
1: Mhm, das kenne ich auch noch nicht. Guck mal rein. Dankeschön.
0: <lacht> jo, und dann ähm, bedanke ich mich bei dir, dass du Dir mal wieder die Zeit genommen hast und diesmal sogar noch so früh aufgestanden bist für diese Episode.
1: Gerne. Gerne.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich muss definitiv auch mal nach Island.
1: Unbedingt. Das,
0: ja, ja, das ähm, muss ich mal schauen, was, was ich nächsten Sommer da so machen lässt. Aber, Kann ich noch einen kleinen ja, ich, Tipp
1: sagen? Weil das ja, könnte natürlich. dich nämlich auch betreffen. Ähm, Iceland Air bietet ja Flüge auch zwischen den USA und Deutschland an und man kann kostenlose Stopovers äh, bis zu einer Woche in Island einlegen. Also wenn man jetzt eh auf dem Weg ist von den USA nach Deutschland oder andersrum, dann könnte mhm. man sich das mhm. ja überlegen für eine Woche.
0: Das klingt natürlich interessant. Mhm. <lacht> dann schaue ich mal und vielleicht werde ich auch noch irgendwann mal nächstes Jahr von meinen eigenen Erfahrungen äh, berichten. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann ähm, beenden wir diese Episode. Danke und äh, vielleicht hören wir uns ja mal wieder mit einem anderen Land. Ich
1: würde mich freuen. Dankeschön, Daniel.
0: <lacht> jo. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.